0: Flugforensik. Ein Absturz und seine Geschichte. Ein Podcast von Benjamin Denisch und Andreas Spät. Bilder, Videos, Dokumente zu jeder Folge auf flugforensik.de. Ein schwerer Triebwerksschaden hat einen Riesen Airbus kurz nach dem Start in Singapur zur Umkehr gezwungen.
1: Police witnesses say heard an explosion. As a commercial jetliner was flying over Western Indonesia.
0: Auch von der indonesischen
2: Insel Batam aus verfolgen viele den Flug des A380. Die Menschen hier waren von einem lauten Knall aufgeschreckt worden, dann fielen Flugzeugteile vom Himmel.
3: Wenn man das, das, das Lied äh, in 7000-Bus hat gemacht, dann hat sich bei der ersten Aktion, die der Kapitän gemacht hat, gezeigt, dass er ein Kanäle ist.
4: Es ist Routine, called, Aviate, Navigate, Communicate. die uns durch die ersten 30 Sekunden of an emergency when everyone else is startled or perhaps going to do something wrong.
5: Triebwerk 2, Abgastemperatur über Limit, FCTL Slat -E System 1 und 2 Fehler.
4: Yeah, this was not normal, this is what you call a black swan event, which is something which is very low probability, unexpected and it has severe consequences.
3: Ich weiß, dass es ein ganz hartes Wort ist, aber wer sich einen Flugschein kauft und der wirft sich dem Kommando eines Kapitäns und der hat, verdammt nochmal,
1: Gerade in solchen Situationen zu gehorchen. I'm sure we have a
6: technical issue with number engine. We have dealt with situation. The aircraft is secure at this But his words were really reassuring, and you just have to trust that they they just do their job.
2: Herzlich willkommen zur elften Episode von Flugforensik mit Benjamin Dänisch und Andreas Speth. Vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben, an alle, die bei uns eingekauft haben, das ist eine für mich noch etwas ungewohnte Formulierung in unserem T-Shirt-Merchandising-Shop und vor allen Dingen ganz herzlichen Dank an alle Patrons, Patreons nennt man sie, glaube ich, auch daran müssen wir uns gewöhnen, Andreas, es geht ja. ja nicht ohne Anglizismen, aber das ist ja in der Luftfahrt ganz normal, also die Hörerinnen und Hörer, die für uns gespendet haben. Es gibt drei Klassen sozusagen, wenn man will, und wenn man uns über Patreon unterstützen will, nämlich die Economy, die Business und die First Class, drei Euro, fünf Euro oder zehn Euro im Monat. Unsere First Class Patreons Christina Schaffner, Nubi Dubi, Kai Michael Poppe, Ira Adam, Manu S. Adrian Spiegel, Felix Keller, Sven Christian, Daniel Freiesleben, Nina und Michael Harms. Vielen Dank. Ihr könnt uns aber selbstverständlich auch non-monetär weiter unterstützen. Zum Beispiel, indem ihr uns hört. Hurra! Grundvoraussetzung erfüllt. Indem ihr uns weiterempfehlt über WhatsApp, Instagram oder die Kanäle eurer Wahl. Indem ihr uns bewertet, teilt und dabei helft, dass dieser Podcast noch mehr Hörer bekommt. Wolltest du dich auch noch bedanken, Andreas? Oder muss ich das da hier alleine übernehmen? Nö,
7: ich finde es ganz großartig. Ich bin einfach immer noch sprachlos, wor wortwörtlich sprachlos über diese tolle Entwicklung. und hoffe sehr, dass das gut funktioniert mit euch und freue mich, wenn ihr uns unterstützt.
2: In dieser Folge der 11. Episode, ähm, da sind wir ein bisschen stolz drauf, das kann ich nicht äh, verleugnen, hört ihr tatsächlich im O-Ton, im Interview mit uns, einen der größten Pilotenhelden. Ich benutze das böse H-Wort der vergangenen 20, 30 Jahre in der Luftfahrt. Und dass ihr ihn hört, das ist im Grunde schon der Spoiler, denn viele von euch haben sich einen, einen Zwischenfall mit Happy End gewünscht. Ähm, bitteschön. Qantas
7: 32 war ein Linienflug von Qantas, der australischen Airline, der von London über Singapur nach Sydney führen sollte. Es ist bis Singapur gekommen und nach dem Start zum Weiterflug nach Sydney gab es kurz nach dem Start ähm, eine sogenannte Uncontained Engine Failure, also eine sozusagen eine Triebwerksexplosion. Dadurch gab es starke Schäden am Flugzeug und das Flugzeug konnte mit wirklich knapper Not, weil es gerade noch manövrierfähig war, gerettet werden von seinem Kapitän und der Besatzung, konnte landen alles gut ausgegangen, was potenziell das zweitgrößte Unglück der Zivilluftfahrtgeschichte hätte werden können, hat auf diese Weise dankenswerterweise, glücklicherweise eben gut, ge gut geendet.
2: Also das zweitgrößte mit nur einem Flugzeug heißt es ja immer, weil Teneriffa genau. rechnen wir da nicht mit. Solltet ihr denken, das war nur ein Zwischenfall und kein Absturz, es wird langweilig, kann ich euch versprechen. Nein, langweilig wird das Ganze gar nicht. Es wird schon deswegen eine ganz besondere Folge, weil wir, weil der Fall gut ausgegangen ist, die fast einmalige Chance haben, ganz viele Details über eine spektakuläre Rettung zu hören. Wie
1: alles anfing, hören wir jetzt. Es ist halb neun am Morgen des 4. November 2010, als Qantas-Kapitän Richard de Krabny seine Pilotenkollegen First Officer Matt Hicks und Second Officer Mark Johnson in der Lobby des Fairmont Hotels in Singapur trifft. De Krabny ist ein alter Hase und er möchte seine Cockpit-Crew ganz bewusst in einer entspannten und freundlichen Atmosphäre auf einen besonderen Flug vorbereiten. Die drei sollen eine A380 nach Sydney fliegen. Das Ganze ist ein Kontrollflug für die crapney mit einem zusätzlichen Ausbildungskapitän als Checker. Weil der wiederum als Checkkapitän angelernt wird, sitzt ein weiterer Pilot als Supervisor mit im Cockpit. Fünf Männer in einem Cockpit. Noch ahnen die Beteiligten nicht, dass der Flug, der vor ihnen liegt, auch noch aus anderen Gründen ein ganz besonderer wird. Angekommen im Megaliner laufen wie immer vor dem Start die üblichen Prozeduren. De Crapney lässt sich von den Aufpassern nicht verrückt machen. Der Kapitän bringt mehr als 35 Jahre Erfahrung als Pilot von Militärmaschinen und zivilen Flugzeugen mit. Er geht mit seinen Kollegen das Logbuch durch. Auf dem ersten Abschnitt des Fluges von London nach Singapur hat die andere Crew einen möglichen Vogelschlag eingetragen. De Crapney lässt Second Officer Johnson die Maschine genau von außen inspizieren. Ohne Befund. Außerdem ordert der Kapitän zwei Tonnen Kerosin extra. Der Grund? Auf Java, auf dem Weg nach Australien, ist ein Vulkan ausgebrochen. Die Aschewolke könnte die A380 zu einem Umweg zwingen. Als die 440 Passagiere an Bord und die 24 Flugbegleiter in der Kabine startklar sind, fragt Kapitän de Krapney seine Kollegen im Cockpit, ob sie noch irgendwelche Fragen oder Wünsche haben. Copilot pilot Matt Hicks antwortet trocken, nö, stürzt bitte einfach nicht ab. Um 9.57 Uhr Ortszeit hebt der knapp 470 Tonnen schwere Airbus A380 vom Changi Airport in Singapur ab.
2: Ein Mann ist äh, ja unzertrennlich mit dem Falk, 32 verbunden. Wir haben seinen Namen im Steckbrief schon gehört. Der volle Name lautet übrigens Richard Champion de Crepigny. Also, Crespigny geschrieben, falls ihr das nur hört und nicht die Shownotes liest. Aber da der Mann nun mal Australier ist, wird der Crapney, the Crapney ausgesprochen. Äh, Andreas, was kannst du uns über diesen Piloten erzählen?
7: Das ist ein Pilot aus dem Bilderbuch, würde ich sagen. Äh, sowohl von seiner Erscheinung her, seiner Aura, seinem Aussehen, seinem Duktus, seinem Sprachduktus, aber vor allen Dingen von seinen fliegerischen Fähigkeiten. Er war zum Zeitpunkt des Beinahe-Absturzes 53 Jahre alt, ist heute im Sprachen 65. Wirkt frisch und jugendlich und vor allem hat er auch in seinem Buch, was sehr bekannt ist, was er auch sehr gut verkauft hat, glaube ich, Quantas 32, hat er sehr ausgiebig sozusagen sein pflegerisches Leben beschrieben vorher. Und er ist wirklich von der Peak auf, wenn man sich das vorstellt, im australischen Busch und mit Sportflugzeugen und dann ganz lang bei der australischen Luftwaffe, dann bei Quantas. Also wenn jemand Fliegen und Aerodynamik und Funktionsweise von Flugzeugen versteht, dann ist es der Crappini.
2: Ja, und selbst trotzdem für so ein Bilderbuch-Captain, wie Andreas es so schön genannt hat, ist ein Überprüfungsflug, ein Checkflug eine besondere Sache. Das hat er uns auch im Interview erzählt. Und ähm, ja, wir wollten als erstes von ihm wissen, wie er das angegangen ist. Also wir haben es ja eben schon im Steckbrief gehört. Es gab eben dieses Vorabbriefing im Hotel. Aber wie ist er mit der Situation und der möglichen Spannung
4: im Cockpit umgegangen? Harry was learning to be a Check Captain, so we had David, who was a, an experienced... Check captain training Harry to check me, so we had a check captain training a check captain to check me. Three captains. Uh, I'm the pilot in command. I'm legally responsible, and so I told the other two crew members, uh, Harry, uh, Matt, and Mark. I said these two check captains are here to check me. That's nothing to do with you, and I don't want you to be distracted by them. Ignore them, and. We as a crew of three, the, the captain, the first officer and second officer, we have a responsibility to our passengers to get, get them home safely. So even though it's my check flight, that's my problem. So if I make a mistake, you must tell me, don't worry about the check captains. Er sagt, dass er
7: Mitglied gesagt hat, den beiden anderen normalen Mitgliedern der Besatzung, sie sollen sozusagen die beiden Checkkapitäne ignorieren, äh, die sozusagen ja dafür da waren, einerseits also den einen Checkkapitän, den anderen Checkkapitän und den nächsten dann den, den Richard de nie sozusagen auszuchecken, was eben so routinemäßige Vorgänge waren. Und er hat eben gesagt, unsere Aufgabe ist es, die Passagiere sicher ans Ziel zu bringen und die anderen drei Besatz, also die anderen beiden, also, also seinem sein Team, sollten das sozusagen ignorieren, dass da zwei weitere Checkkapitäne im Cockpit waren, die einfach gar nicht beachten, sollen, ganz normal ihre Arbeit machen. Und vor allem hat er sie darauf hingewiesen, seinen beiden Kollegen, dass sie auf jeden Fall ihn auch, wenn er Fehler macht, darauf hinweisen sollen, dass das eben entscheidend sei, auch für die Sicherheit der Passagiere. Und er, ich werde Fehler machen, sagte er. Und darauf hat er vorher denen gesagt und deswegen sie auch gebeten, gerade auch vielleicht, weil da die beiden Checkkapitäne waren, zu zeigen, dass es das hier ein kollegiales Team ist und dass man eben im Dienste der Passagiere auch den Kapitän als Rangniederer auf äh, Fehler hinweist.
4: Setting the authority gradient in the cockpit before a flight or before anything critical is is really important, and that's, for instance, why if you ever uh, have, an, uh, have are addressed by a captain on an aircraft when he's walking around or in the terminal, he will have his hat on to identify him as the captain of the airplane, and that makes people listen. So it's important that you set up the hierarchy before you start an operation if it's if the command is critical and make sure everyone understands that
7: DiCaprio nie sagt es ist extrem wichtig vor einem start oder also nicht vor jedem start klar im cockpit die hierarchie festzulegen das hat er eben auch versucht oder vollzogen indem er am anfang eben auch mit seinen beiden generellen normalen äh, Pro-Mitgliedern gesagt hat, ignoriert die Checkkapitäne. Also er hat ganz klar sozusagen die Hierarchie festgelegt, das sei sehr wichtig, vor allen Dingen auch im Falle von Notfällen. Er sagt eben auch, äh, ein Kapitän, auch wenn er durchs Terminal ginge oder durch Flugzeug, hätte eben dann meist seine Kapitänsmütze auf und das sozusagen würde ihn dann auch nach außen zum Kapitän machen, da würden die Leute auch ihm zuhören und das ist eben im Cockpit zumindest verbal auch so, dass er sagt, ich habe mich der Kapitän, aber ihr müsst mir trotzdem auch Dinge sagen. Also diese Hierarchiefestlegung, offenbar vor jedem Flug, ist für De Krepini
2: wichtig. Wie läuft das mit diesen Check-Captains? Das wollen wir uns auch nochmal von einem weiteren A380-Kapitän erklären lassen. Ihr kennt ihn vielleicht aus der zweiten Folge dieses Podcasts, Flugforense, Klaus Kordes. Wie war das bei Ihnen? Auch Sie wurden natürlich, das ist ganz normal, eine professionelle Maßnahme gecheckt und kontrolliert. Haben Sie solche, ich nenne sie mal Aufpasser im Cockpit, eher irritiert oder motiviert oder war es Ihnen eigentlich ganz egal?
3: Ach, es war mir irgendwas zwischen egal und nicht so ganz recht. Denn ein bisschen irritierend ist es schon, wenn jemand, der eigentlich in der Hierarchie höher steht, sich einem dann unterordnen soll. Und das ist ja de facto so, bei uns sind die Checkkapitäne auf diesen Line-Checks meist in der Faktion des sino First Officers geflogen, waren mir also unterstellt in dem Moment, fachlich und disziplinarisch, stehen aber eigentlich, weil sie Checkkapitäne sind, in der Hierarchie höher. Ich war kein Checkkapitän. Aber da hängt es dann sehr viel an der Professionalität der beteiligten Persönlichkeiten, dass ich, sich dieses... Langgefälle, dann im Arbeitsgefälle mit nicht und nicht ausdrückt. Und, und das haben die Kameraden hier ganz hervorragend gemacht. Also ich sage immer, einen Checker und ein Checker-Checker waren dabei. Und äh, in dem Moment, als es hier ernst wurde, ohne Kenntnis der Personen, die hier gehandelt haben, ist aus dem, was ich mir aus dem Unfallbericht herausgelesen habe, sehr gut umgegangen worden mit der Rolle des Checkers und des Checker-Checkers. Die haben nämlich beide in dem Moment realisiert, dass sie nicht Kommandant sind und haben sich entsprechend zurückgehalten. Und haben nur die Aufgaben erfüllt, die der Kapitän, der im Dienst war, der das Kommando hatte, ihnen zugewiesen hat. Und das haben sie offenbar sehr gut gemacht. Also von daher eine hohe disziplinarische Leistung, die alle vollbracht haben. Was aber sicherlich auch mit der Kultur der Quantas zu tun hat, die ich als ausgesprochen positiv betrachte.
2: Ja, zu der Situation mit den Checkkapitänen und zum Verlauf des Fluges. Hören wir gleich weiteres. Aber jetzt möchte ich einmal mit dir über das besondere Flugzeug reden. Wir hatten unlängst eine Folge über die Concorde. Das ist ja so dein ja, Lieblingsflugzeug, kann man glaube ich sagen. Aber als Hamburger hast du natürlich auch zum Megaliner, zur A380, eine ganz besondere Beziehung. Äh, kannst du uns kurz ein bisschen was über dieses ganz besonders große Flugzeug erzählen?
7: Ich habe die a 80 und ihre Entwicklung von Anfang an verfolgt, seit den späten oder Mitte der 90er und auch ihr Ende sozusagen, jetzt letzte Auslieferung 2021 im Dezember. Es wurden von der A380 nur etwa 251 Flugzeuge ausgeliefert, was natürlich weit, weit jenseits und unter dem war, was eigentlich vorgesehen worden war von Airbus und die Entwicklungskosten, die bis zu auf 30 Milliarden Euro geschätzt werden, haben wir natürlich nie wieder rausbekommen. Trotzdem ist die A380 ein sehr beliebtes Flugzeug bis heute. Es wird auch noch bis in die Mitte der 2030er Jahre fliegen, vor allem bei Emirates. Das ist der größte Kunde. die haben 123 Maschinen. Qantas gehörte auch zu mit den frühen Abnehmern. Ich bin vor allen Dingen selber interessanterweise in dem Flugzeug mit dem Kennzeichen ähm, Quebec Alpha, das war nämlich die erste A380 für Qantas in Toulouse drin gewesen, in diesem Flugzeug, von dem wir heute reden, nämlich Qantas 32, was, das, was da betroffen war. Ähm, die ist benannt nach Nancy Bird Walton. Nancy Bird Walton war die Gründerin des Flying Doctor Service in Australien, die lebte auch noch, die war irgendwie einfach 90 damals, als das Flugzeug getauft wurde auf ihren Namen. Also eine ehrenvolle Ehrung für eine australische Luftfahrtpionierin. Und insofern war ich sogar Vorbereiter der Krippini in seinem eigenen Flugzeug, habe ich mir später auch erzählt, das fand er auch lustig. Ähm also deswegen ist die A380, sollte damals die Zukunft sein, war sie nicht, aber sie ist bis heute und auch damals bei Piloten, aber auch bei Passagieren sehr beliebt. Piloten sagen, es ist halt sehr angenehm, die fliegt sich wie eine A320 im Grunde, obwohl sie natürlich viel größer ist, weil Airbus halt interessanterweise durch die Computersteuerung eigentlich das alles eins zu eins reproduziert hat, wie man auch im Cockpit eben im kleineren Airbus fliegt, mit Sidestick und so weiter. Passagiere lieben sie vor allen Dingen deswegen, weil sie eben so extrem leise ist. Und weil sie eben doch, obwohl man teilweise in 10er rein sitzt in Economy, eben doch irgendwie mehr Platz bietet. Gerade in den Türbereichen ist mehr Platz, Toiletten sind größer. Also egal, wie eine Airline, die bestuhlt hat, es variiert ja ziemlich von 400 etwa Sitzen bis, also Emirates hat eine Version mit, glaube ich, 613 Sitzen für nur einen Zweiklassenbetrieb. Also es gibt alles, aber generell ist die A380 sehr beliebt und deswegen sind auch alle froh, dass es noch weitergeben wird. Aber sie war kommerziell ein Flop. Aber deswegen war es immer ein Erlebnis für jeden, der sozusagen als Passagier sagt, oh, ich fliege
2: a toll. Unpopular Opinion, die jetzt auch nicht so viel zur Sache tut, aber ich persönlich mag sie gar nicht so sehr. Und zwar einfach deswegen, äh, weil man zu wenig vom Fliegen merkt äh, für meine Begriffe. Also ich mag es, wenn es so ein bisschen sich eben, wenn man die Wolken spürt und quasi den Fahrtwind äh, im übertragenen Sinne. Äh, und bei der A380, ja, merkt man teilweise gar nicht, finde ich, dass man gerade abgehoben äh, ist. Oder, Andreas? Du hast völlig recht, das passiert man quasi wie so eine große Sänfte Bett. das könnte aber irgendwie auch ein Bus
7: sein oder was anderes, was du von innen gar nicht so wahrnimmst. Und in der Tat, ich bin zum Beispiel auf einem Probeflug mit der a 80 in Toulouse wirklich in ein Gewitter hineingestartet, die Flügel sind so riesig. Und auch die Computer sind so fein justiert, dass auch der Kapitän sagte, meine Damen und Herren, wir sind gerade in den Gewitter überflogen, das hätten Sie in jeder anderen Maschine gemerkt, hier nicht, weil es sozusagen unsere Systeme ausgleichen. Keine Rötelei, gar nichts.
5: Ja,
2: Gewitter, das gibt mir den, äh, die Gelegenheit hin, hinzuweisen auf unsere vergangene Folge, falls Sie sie noch nicht gehört habt, Flamingo 108, da ging es um ein Gewitter. Heute und hier geht es um Qantas 32 und wir hören jetzt, wie der Fall weiterging.
1: Der Airbus A380 ist gerade gut vier Minuten in der Luft und befindet sich im Steigflug. Die Maschine ist jetzt rund 2200 Meter hoch und überfliegt die indonesische Insel Batam, die direkt gegenüber von Singapur liegt. Kapitän de Krapney will gerade die Anschnallzeichen in der Kabine ausschalten, als plötzlich ein lauter Knall zu hören ist. De Krapney schaut sofort nach rechts zu seinem Co-Piloten Matt Hicks. In diesem Moment ertönt ein zweiter Knall, lauter als der erste. Er lässt das Flugzeug kurz beben. Die Cockpit-Crew hat keine Zeit, über die Ursachen zu spekulieren, denn sofort gehen die Master-Warning-Lichter an und der Alarmsound schrillt. Richard de Krapney trifft in dieser Drucksituation sehr schnell eine erste Entscheidung. Er wählt beim Autopiloten den Altitude and Heading Hold-Modus. Damit wird der Kurs beibehalten, aber statt weiter zu steigen, senkt sich die Nase der A380 und die Maschine bleibt auf der aktuellen Flughöhe. Doch der Airbus reagiert nicht ganz so, wie DeCrapney erwartet. Die Nase senkt sich zwar, aber die Triebwerke reagieren nicht auf die Steuerbefehle und die Geschwindigkeit des Megaliners nimmt weiter zu. Nun probiert es der Pilot mit den Schubkraftreglern. Aber auch das automatische Schubregelungssystem, ein Herzstück der Fly-by-Wire-Steuerung, funktioniert offenbar nicht. De DeCrapney muss spätestens in diesem Moment erkennen, wir haben hier ein richtig großes Problem. Er übermittelt wenig später an die Flugsicherung. Pan. Pan, Pan. Qantas, 32, Triebwerksausfall. Wir bleiben auf 7400 Fuß und halten den Kurs.
2: Bevor wir über die Explosion sprechen und wie sie sich an Bord anfühlte, ähm, wir werden mit Richard de sprechen und einer Frau, die in der Kabine saß, hören wir nochmal Klaus Cordes. Denn ihm ist beim Lesen der Flugunfalluntersuchung direkt was aufgefallen.
3: Wenn man das, das, das liest, äh, in 7000 Fuß hat es gemacht. Dann hat sich bei der ersten Aktion, die der Kapitän gemacht hat, gezeigt, dass er ein Kanal ist. Er hat nämlich den Autopiloten auf Altitude, Altitude holt, die laterale Navigation auf Heading Select, also auf die achtjährige Steuerkurs gestellt, dann hat das Flugzeug die Höhe gehalten, hat die Richtung gehalten und dann war er damit nicht zufrieden. Er hat geguckt, was passiert sonst noch und hat in dem Moment gemerkt, dass der Schubregler nicht mehr funktioniert. Er hat die Gashebel in die Hand genommen und hat, ich schätze mal, irgendwas von 35 bis 40 Prozent Schub eingestellt. Das wird beim anderen 18 Prozent gemacht. Und damit flog das Flugzeug. Flächengrade, Nase 2 Grad über den Horizont, Gashebel senkrecht stellen. Tief durchatmen, Kaffee bestellen, sich Gedanken machen, was ist, und dann anfangen zu arbeiten. Und es gibt viele Unfälle, können Sie nachlesen, da haben die Piloten die Gashebel überhaupt nicht mal mehr angefasst. Weil durch dieses permanente Autos-Gastgefliege, äh, das so ein bisschen aus dem Bewusstsein rausgeht, denkt worden ist. Und das Erste, was der Captain gemacht hat, ist, er hat sich auf fliegerische Grundtugenden zurückgezogen.
2: Also Lob von höchster Stelle für Richard de Krapney vom äh, durchaus auch kritischen äh, und klare Worte wählenden Klaus Kordes. Jetzt fragen wir aber den Piloten mal selbst. Wie hat sich der Moment der Explosion beziehungsweise der
4: Explosionen
2: für ihn und seine Kollegen im Cockpit denn angefühlt?
4: So this A380 is super quiet for many reasons. And in fact, one of the passengers on the QF32 flight didn't realize the engine exploded. He didn't know we were airborne. He just thought, oh, we're taking off down the runway and we hit a pothole. That's what he thought the explosion was. But for us in the cockpit, Uh, we knew something was. It was very different. It was a loud explosion. In fact, there were two. It was a bit like backfires in a car. The first sound was the sound of well, the uh, the sh the turbine had sheared off the shaft, and the turbine was running down. The pressure in the combustion chamber was higher than the pressure in the compressors, so the air reversed flow. Through the the engines came out the front. So it was a backfire.
7: Die A380 ist so extrem leise, dass ein Passagier an Bord äh, dachte, als wohl die Explosionen bereits passiert waren, dass es sich hier nur um eine Art äh, Schlagloch vielleicht gehandelt hat, was der Pilot äh, beim auf der Runway sozusagen mit dem Fahrwerk überrollt hatte, weil er gar nicht gemerkt hatte, dass überhaupt die Maschine schon abgehoben hatte. So leise ist eben die A380. Äh, der Crapini beschreibt aber, dass im Cockpit war das ganz anders. Da war
4: es wohl viel lauter, diese Explosionsgeräusche. Und er vergleicht es mit einer Fehltunung beim Auto. The second sound was about a second later and what happened was the engine curiously increased fuel flow. The turbine didn't move back as far as it should have. Rolls-Royce had considered a turbine coming off its shaft and it, it was expecting the blades to be sheared off. But for some reason the turbine didn't move back fully to hit the cookie cutters. The fuel increased, the turbine sped up and it blew apart and it weighs 160 kilograms. The pieces broke off at about two and a half times the speed of sound. The turbine is uh, um, calculated by physics to break into three pieces, and ours did, and the three pieces came out and then did a whole lot of damage to the aircraft. So the second sound was the sound of the, these pieces coming out and shearing the engine mounts, shearing uh, 650 wires, putting shrapnel all over the aircraft, putting about 400 impacts on the aircraft, multiple holes in multiple fuel tanks. About 21 out of 22 systems were affected. So that second sound was just as loud about a second after the first one. And they're not noises that you normally hear, but we we, because we practice engine failures in the simulator, I identified that noise as being associated with an engine failure.
2: Richard berichtet hier vom zweiten Boom, der nur eine Sekunde nach dem ersten zu hören war, also auch im Cockpit. Und das war das Geräusch der Turbinenscheibe, die mit etwa zweieinhalbfacher Schallgeschwindigkeit die Ummantelung des Triebwerks durchschlagen hat und jede Menge Schäden am Flugzeug angerichtet hat. Der Richard erzählt, dass alleine wohl 650 Kabel durchtrennt wurden. Das mit dieser Turbinenscheibe kam so, dass dem Triebwerk unerwartet plötzlich mehr Treibstoff zugeführt wurde. Das hat letztlich zu einem Feuer geführt und die Turbinenscheibe löste sich dann von der Welle. Und eigentlich ist es so gedacht, dass dann der Luftstrom diese Turbinenscheibe nach hinten drückt Dort gibt es sogenannte Cookie Cutters, so nennt das Richard de Krapney, also auf Deutsch sowas wie Ausstechformen, kennen wir vom Plätzchenbacken. Und die sollen die Turbine eigentlich außer Betrieb setzen, indem sie sie extrem abbremsen. So hatte sich rolls -Royce das im Vorfeld gedacht und das einkalkuliert, aber aus irgendeinem Grunde bewegte sich hier diese 160 Kilogramm schwere Turbinenscheibe gar nicht so weit zurück, sondern überdrehte zerbrach in drei Teile und schoss regelrecht in Tragfläche und Rumpf der A380 mit den erwähnten dramatischen Folgen. Wir werden im späteren Teil der Episode auch noch einen Experten, einen Ingenieur zum, ja, zur, zur Frage, was da im Triebwerk schiefgehen konnte, hören. Jetzt habe ich aber erstmal noch eine andere Frage an Richard de Crapney. Wir haben es im Steckbrief gehört, er hat eine Pan-Pan und keine
4: Mayday-Meldung abgegeben. Warum eigentlich? When I declared that PAN, we were taking control and we were actually making it very easy for air traffic control because we we were now telling them what we wanted and they cleared the sky for us. And air traffic control, love it when you declare an emergency if you need to tell them what you're doing. Now, why was it a PAN and not a Mayday? Um, because in my mind, a Mayday is when you think you're going to die. Uh, and and then when you get the, when you call a Mayday... The hospitals shut down all surgeries. Uh, all rescue vehicles come from all the hospitals. All the ambulances come to the airport to pick up bodies, and um, they're getting ready for the worst. Uh, a pan is saying we've got a problem. We're working through. It. We think I think we'll live, and we might we'll need some assistance. Now the definition of pan and mayday changed about five years ago, and I think it's not as good. So maybe five years ago we would have been required to call a mayday. But at that time, I thought that uh, we didn't actually know all the things that were wrong. So we declared the, the pan because we weren't sure if we needed to elevate it to a mayday. And the longer the flight went, the more I felt like I was in control. And so we didn't need to declare the mayday anyway. I thought many times of whether we upgraded it to a mayday and we decided, no, we're in control. We can keep it to a pan. Richard sagt, dass
7: man einen Mayday Call abgibt, wenn man sozusagen glaubt, man wird sterben. In so einem Fall wird der Flughafen geschlossen, dann werden alle Krankenhäuser alarmiert, es werden also die Rettungskräfte fahren auf, also alle gehen vom Schlimmsten aus. Im Flugzeug noch am Boden. Ähm, das sah er aber im Moment erstmal noch nicht als nötig an. Er hat sich aber immer überlegt, ob er vielleicht später nochmal diesen äh, sozusagen seinen Pan-Pan-Call, also diesen Art von Ruf, mal sozusagen verschärfen müsste auf Mayday. Aber er hat dann im Laufe des Fluges zunehmend äh, empfunden, dass er eben doch relativ nach Kontrolle über das Flugzeug gewonnen hatte und auch behielt und deswegen eben diese Art von Verschärfung der Lage nicht notwendig war. Er sagt aber auch, dass sich vor fünf Jahren anscheinend die Bedeutung oder auch die Vorschriften, wann man entsprechend was erklärt, ändert haben und er vielleicht unter heutiger Situation mit dieser Änderung äh, heutzutage würde er wahrscheinlich Mayday erklären müssen, obwohl er diese Kontrolle noch hatte.
2: All das passiert innerhalb weniger Minuten. Wir haben es auch schon im Steckbrief gehört, an den lobenden Worten von Klaus Cordes äh, äh, gemerkt, sie haben im besten Sinne kaltblütig gehandelt, die Ruhe bewahrt. Äh, das, was bei vielen abstürzen, das hier ist ja kein Absturz, schiefgegangen ist, dass eben äh, das fliegende Personal in einer extremen Stresssituation in Panik gerät. Das ist bei Qantas 32 eben nicht passiert. Und die kleine und große Frage, wie kann man in so einer Situation so
4: kaltblütig bleiben? Anytime there's an explosion or something goes wrong, people will be startled. 15% of the people will act in the first 30 seconds while the fear response is playing out. They'll, they'll react to save their lives. 15% will do something to make their life uh, more at risk or they might die. And 70% of the people follow the crowd. So pilots are trained to be logical and do something habitual. We practice this in the simulator. It's a routine called Aviate, Navigate, Communicate. It's a sequence to get us through the first 30 seconds of an emergency when everyone else is startled or perhaps going to do something wrong. So aviate means fly the airplane, stay alive, keep in the air. Um, that's something Air France 447 never got to do. Um, navigate, find a safe place. It might be above the hills. It might be getting clear, of, aiming clear of a mountain. Um, navigate to a safe place and then communicate. Tell someone about what, what's happened or what you want them to do.
7: Piloten, sagt er, werden trainiert dafür, im Simulator vor allen Dingen mit so einer Notsituation umzugehen, so einem Motorausfall, Motorexplosion zum Beispiel, ähm, und werden dafür trainiert, dass sie ganz logische Schritte abarbeiten. Und gerade in den ersten Sekunden, wo normalerweise viele Menschen in Panik oder in Erstarrung irgendwie Fehler machen, dass sie hier genau wissen, wie sie logisch und gelerntermaßen vorgehen. Und dafür gibt es in der Luftfahrt äh, wirklich allgemein drei wesentliche Voraussetzungen und wesentliche Grundbedingungen und Aufgaben, die lauten, Aviate, Navigate, Communicate. Äh, Aviate, sagt er, heißt eben, ein Flugzeug wirklich also am Fliegen zu halten. Einfach physikalisch, aerodynamisch das Flugzeug unterwegs zu halten, was bei Air France 447 nicht gelungen sei, sagte er. Ähm, navigate heißt, erstmal irgendwie möglicherweise also einen Plan zu machen, einen konkreten Plan, vielleicht für eine Notlandung und dann überlegen, ob man einen Notlandplatz findet, vielleicht über die nächste Bergkuppe hinüber, also einfach überlegt, wo kann man jetzt hinfliegen, wie kann man weiter umgehen und dann Communicate heißt sozusagen, sags jemandem. Also sagt der Flugsicherung, was du machst, was du für Pläne hast, was los ist. Aber er ist im dritten Schritt,
4: nachdem die beiden anderen abgearbeitet sind. After the engine exploded, uh, I was actioning processes to get the aircraft under control. The automatic thrust had failed, so I had to manually take control of the thrust. No other pilot was saying anything. They were monitoring me. And this is what's so important in a crew. You have to monitor the other The, the support pilots monitor the pilot flying in this critical phase to make sure we don't do something silly. And uh, eventually after 30 seconds I said ECAM actions. That's the first word I, I said to the crew. And that means that Matt now goes head down into the ECAM checklist. So I just needed to really reinforce the pilots uh, trained to, to try and avoid succumbing to the fear response. And after 30 seconds Matt was given the authority to go into the checklist system, which was now displaying all the things that were wrong. 40 checklists queued up in the first second uh, that the ECAM, which is the Electronic centralized Aircraft Monitoring System, it it is just like a computer program that monitors the 250,000 sensors and parameters on, a, on an A380. And if something's wrong, then the A cam will detect the message from the system that's broken. It pulls up a database of actions to try and fix, and if it can't fix the fault, then it will try and mitigate the consequences of it.
7: wir eben versucht nach diesem Explosion die Kontrolle über das Flugzeug zu behalten und wie er auch im Cockpit sozusagen mit seinen beiden Mitfliegern davorgeht, Er hat dann gemerkt, dass die automatische Triebwerksteuerung nicht mehr funktioniert. Er hat das eben manuell die Schubhebel betätigt. In der Zeit wurde nicht gesprochen im Cockpit, sondern es haben sozusagen die beiden anderen, das ist auch schon vorgeschrieben in den Prozeduren, über, sozusagen überwacht, was er gerade macht. Und das sei auch wichtig, sagt er, damit man eben nicht irgendwas Dummes macht, dass die anderen quasi auch genau gucken, was macht er jetzt da. Und ähm, das Erste, was er dann ausgesprochen hat im
2: Cockpit, war dass jetzt bitte die ecam checklisten abgearbeitet werden müssen. Ja, e Action für seinen Co-Piloten. E steht für Electronic Centralized Aircraft Monitor und äh, das ist eine dieser großen Glasflächen oder Bildschirmflächen im Cockpit. Das ist, äh, sind so grüne, gelbe, rote Buchstaben auf schwarzem Grund und äh, normalerweise ist da nicht so viel los. In diesem Falle war es quasi die Hölle für den Co-Piloten, denn äh, es, war eine, es gab eine Reihe von Fehlermeldungen und wir wollen euch mal einen kurzen Eindruck über die Stresssituation für die Cockpit-Crew geben, denn äh, zudem schrillte der Master-Warning-Sound ähm, und wir haben einen kleinen Auszug, und es ist wirklich nur ein kleiner Auszug, der Fehlermeldung des e camps ins Deutsche übersetzt und mit dem Sound der Cockpit-Warnung, äh, also dem Master-Warning unterlegt und ja, vollzieht mal an euch selber nach, was das mit euch macht.
5: Triebwerk 2, Turbine überheizt. Triebwerk 2, Stillstand. Triebwerk 2, Öltemperatur überheizt. Triebwerk 2, Abgastemperatur über Limit. FCTL Slat System, 1 und 2, Fehler. Hydraulikkreislauf G, Reverser Druck niedrig. Hydraulikkreislauf Y, Triebwerk 4, Pumpe A, Druck niedrig.
2: Also Schwerstarbeit in einer Extremsituation für die Piloten. Wie hat sich das Ganze in der Kabine dargestellt? Ähm, da haben wir die Chance, bei einem Fluggast nachzufragen, nämlich Johanna Fries. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist Schweden und war an Bord von Qantas Flug 32 an jenem 4. November 2010. Und die erste Frage ist ganz simpel. Äh, wo wollten Sie eigentlich hin? Was war der Plan?
6: Ich war uh, 19 Jahre to to, uh, Working Holiday, uh, which was, is very common for Swedes oder Scandinavians to do. Uh, I guess it's pretty common in Germany as well. Um, and we were flying all the way from London actually. We had a one flight from Stockholm and then just from Heathrow uh, to Singapore. And uh, yeah, that's why I was on QF32.
2: Also, work and travel in Australien war das Ziel und der Sitzplatz war 83a. Uh, also, ja, ein guter Fensterplatz, Andreas, oder? Uh, weißt du ungefähr, wo das liegt?
7: Das ist auf jeden Fall direkt mit dem Blick sozusagen auf die linke Tragfläche. Und das hat sie ja eben auch gesagt, da hat sie das Triebwerk genau im Blick gehabt, also quasi vor sich, was dann eben explodiert ist.
2: Ja, und die nächste Frage an Johanna ist natürlich, wie hat sie eigentlich die Explosion erlebt? Was hat sie davon mitbekommen?
7: I was just
6: re reclining my seat, I remember to just like, I wanted to recline it, I wasn't supposed to, before we were up in the air, but, um, and I was looking down at the harbor, Uh, in, in Singapore, a lot of cargo ships and uh, I just remember looking out and it was a pretty sunny day. It was a bit cloudy, but not too cloudy. Um, and after about five minutes, that's when the I was looking out when the engine exploded. Um, so that was pretty, yeah, that was pretty scary.
2: Johanna war also ziemlich müde und hat sich schon darauf gefreut, ihren Sitz nach hinten zu stellen und äh, ja dann zu schlafen. Nach dem Abheben hat sie erstmal die vielen Schiffe im Hafen von Singapur angeschaut. Und dann eben ungefähr fünf Minuten nach dem Start hat sie gesehen, wohlgemerkt gesehen, sagt sie, nicht gehört, wie das Triebwerk explodiert ist auf ihrer Seite. Und das hat Johanna natürlich erschreckt. Das Ganze klingt eher ja, rational beherrscht, finde ich. Deswegen die Frage, wie, wie erinnert sie sich an die Stimmung in diesen Minuten in der Kabine?
6: The thing was that there wasn't like a, a reaction among the rest of the passengers. I, I saw it visually and I think that the people sitting by that window seat uh, as I was, they, they could see or hear that something was flaring, but there wasn't any large noise, there was like a small like boom, boom um, very quiet. Um, and uh, so there wasn't really like an instant reaction uh, within the cabin. But you could tell just like perhaps a few seconds after the incident or maybe I, I don't remember, um, but uh, just a few moments after the explosion, the <clears throat> plane sort of leveled off. Uh, it wasn't climbing anymore. So that's when I sort of realized, okay, this is, this is something, something's happening. <laughs> uh, and that's when the talk started going and the um, flight stewards um, started looking a bit more worried. And that's when I realized, okay, this, this isn't good. But I do remember it not being like full on panic.
2: Also wir müssen uns jetzt nicht eine große Aufruhr in der Kabine vorstellen, erzählt Johanna, weil es auch eher so ein dezentes Boom Boom war und jetzt kein ganz, ganz lauter Knall. Allerdings haben eben alle, die auf der linken Seite am Fenster saßen und die Möglichkeit hatten, auf das Triebwerk zu schauen, das gesehen, dass da was passiert ist. Und außerdem hat das Flugzeug dann einfach mal den Steigflug abgebrochen. Und ähm, ja, das hat dann schon zu, zu einem Murmeln und zu Gesprächen unter den Passagieren geführt und auch die Flugbegleiter haben etwas nervös geschaut und da wusste ja Johanna, ah, es könnte schon was Ernstes passiert sein. Zur Ruhe, zur Besonnenheit unter den Passagieren haben sicherlich auch die Ansagen der Crew beigetragen. Die erste kam relativ bald nach der Explosion oder den Explosionen, aber gar nicht von Richard de Crapney selbst, sondern von einem der Checkkapitäne. Wir hören die Stimme von David. Hier ist ein Auszug seiner Ansage.
1: Uh, we have dealt with the situation at the moment. The aircraft is secure at this stage. We're going to have to hold for some time whilst we do um, lighten our load by uh, dumping some fuel and a number of checklists we have to perform. But uh, as you can aircraft patience
2: ja wie gesagt einer der check captains hat diese ansage gemacht und dass das so war ist nur eines Vielen Beispiele für sogenanntes gutes Crew Resource Management, CRM, durch Richard de Krapney.
4: We were really busy for the first three minutes, uh, just trying to stabilize the aircraft and get the critical checklist like engine fire and turbine overheat resolved. Um, so we do that, that's the highest priority. The passengers were, one passenger was getting very upset and I think he stood up to walk up towards the door of the airplane and the flat cabin service manager said, sit down the captain was busy and he'll talk to you very shortly. So the cabin service manager kept control of the cabin. That's point number one, uh, because we were busy. After three minutes, um, we asked Dave to make a public address to the passengers. And I remember saying, Dave, make sure you tell them that you are safe. So he made a public address saying, look, there is a problem. We are now carrying out checklists. It'll take a bit of time and we will return to Singapore. So just sit back and follow the cabin crew members instructions so that's really important to tell people in a crisis that they are safe
7: which hat geklärt dass sie halt die ersten drei Minuten extrem beschäftigt waren im Cockpit vor allen Dingen die wichtigen Checklisten abzuarbeiten für eben Triebwerksausfall und Feuer im Triebwerk und ähm, in der Kabine unterdessen äh, gab es aber auch Passagiere, die, die sehr unruhig oder irgendwie aufgewühlt waren. Einer wollte wohl wirklich aufstehen und zur Tür gehen. Den konnte vom Kabinen service chef daran gehindert werden und auf seinen Platz geschickt werden. Aber da war schon klar, dass da eben auch irgendwie die Passagiere jetzt eine Ansage forderten oder dass es wichtig war. Und deswegen hat Richard seinen, äh, mit, also seinen Kollegen David gebeten, dass er also eine Ansage macht, nach drei Minuten schon immerhin. Und äh, da vor allen Dingen betonen sollte,
2: dass sie sicher seien. Das hat er eben auch gemacht. Lass uns mal kurz innehalten, Andreas. Ähm, dramatische Ereignisse bei diesem Flug und es geht auch dramatisch weiter. Äh, das Ganze ist ja kurz nach dem Start, im Grunde im Steigflug passiert. Vielleicht äh, zu banal die Frage, aber warum passieren eigentlich Flugzeugunglücke oder so ernste Zwischenfälle so oft bei Start oder Landung?
7: Das ist eigentlich ganz logisch, weil... Da natürlich die Belastung des Materials die höchste ist, also sowohl strukturell auf dem Flugzeug normalerweise, beim normalen Flugverhalten und natürlich auch vor allem auf den Triebwerken, bei denen natürlich mit Top-Leistungen laufen müssen, um eben in die Luft zu kommen. Und deswegen gibt es eben auch, wenn es Triebwerks, solche Triebwerksexplosionen gibt, treten die auch durchaus beim Start auf, weil natürlich da
2: einfach die Hochlast der Triebwerke am wichtigsten am größten ist. Das ist jetzt nicht der erste und bei weitem nicht der einzige Fall, bei dem ein Triebwerk ausgefallen oder auch explodiert ist. Sind in deiner Erinnerung andere spektakuläre Zwischenfälle, bei denen das nicht so glimpflich ausgegangen ist wie bei Qantas 32?
7: Ja, es gibt verschiedene. Zum Glück ist es nicht immer tödlich, weil oft können die Maschinen auch wie in diesem Falle auch, in der Luft gehalten werden. Ähm, es kommt zum Beispiel vor, das gab es erst vor wenigen Jahren, dass äh, bei einer Delta MD 87 äh, hinten die ja Hecktriebwerke hat, dass da auch was passiert ist, also eine sogenannte Uncontained Engine Failure, eine Explosion mit Austritt von Trümmerteilen. Und da wurde halt in der vorletzten Sitzreihe eine Mutter und ihr Sohn getötet, die da saßen. Aber der Rest der Maschine, das war ansonsten intakt geblieben, die Maschine konnte normal landen. Ähm, es gibt aber auch einen sehr dramatischen Fall, das ist auch der schlimmste bekannte und bisher je passierte mit Triebwerksexplosionen. Das war der berühmte Fall von Sioux City 1989, wo eine United Airlines DC-10 oben in ihrem großen Hecktriebwerk so ein Problem hatte und dann keinerlei Hydraulik mehr da
2: war. Ja, darüber darfst du gar nicht so viel erzählen, denn dieser Fall steht ganz weit oben auf der Wunschliste, die wir führen, die wir von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bekommen. Also Fälle, mit denen wir uns beschäftigen sollen, da führen wir eine Strichliste und ich weiß nicht, ob wir es in diesem Jahr schaffen, aber wir werden uns mit Sioux City auf jeden Fall befassen. Es gibt zum Fall, und damit zurück zu Qantas 32, es gibt noch eine, wie ich finde, fast unglaublich skurrile, ein, ein Nebenplot, äh, wie nämlich quasi die Öffentlichkeit so ist es zumindest kolportiert, erstmals von diesem Zwischenfall erfahren hat, nämlich sehr, sehr früh und in der Phase, als das Flugzeug noch in der Luft war, nämlich durch irgendjemanden in Indonesien. Was ist da passiert?
7: Also Singapur liegt ja quasi direkt an Indonesien grenzen wenn man den Flughafen Changi verlässt. Ich bin auch also selber schon gewesen auf Batam Island. Das ist also eine Insel, die ist sozusagen quasi gegenüber vom Flughafen, das ist nicht weit weg. Und deswegen ist es eben auch hier passiert. Was passiert ist? dann ist nämlich Teil dieser Turbinenschaufel, äh, dieses Turbinenrades sind ja, haben sich ja, sind ja ausgetreten in drei großen Teilen, drei große Metallteile und ein Stück davon hat eben ein Hausdach durchschlagen in Batam, in Indonesien auf dieser Insel. Das haben Leute dann sofort getwittert und gesagt, hier ist offenbar ein Flugzeug abgestürzt, weil ähm, da auch Quantas irgendwie, ich glaube, in einem Teil war irgendwie auch ein Quantas, das war eine diese Cowling, da ist ja das Känguru drauf, das lag auch irgendwo dort in der Gegend, so kam das Gerücht auf. Und dann hat also ein sehr kurioser Fall, gerade ein Hausbesitzer, hat auf die Idee wäre ich nie gekommen, hat also ein Foto, ich glaube, per E-Mail geschickt und zwar wie er das gemacht hat mit der E-Mail-Adresse an Tom Enders, das ist der damalige CEO von Airbus in Toulouse, und hat geschrieben, lieber Herr Enders, so geht's ja gar nicht. Bitte stellen Sie sicher, dass Zukunft nicht wieder so ein Teil von Ihren Flugzeugen mein Haus also beschädigt. Also völlig absurd. So kam es also irgendwie mitten in der Nacht, glaube ich, in Deutschland angekommen oder in Toulouse, wo der Sitz saß. Und also so wurde es sozusagen auf diese Weise öffentlich am Anfang eben mit der falschen Konnotation, dass hier ein Absturz passiert sei, der ja auch zu Gerüchten und zum Absturz der Quantas-Aktie geführt hat.
2: Ja, und großes Entsetzen muss es dann auch gegeben haben bei Angehörigen, die das gehört haben, äh, bei der Qantas-Sicherheitszentrale in Australien. Kurioserweise war waren diese Meldungen für die Crew an sich durchaus hilfreich, wie wir gleich hören werden. Wir haben Richard de Krebny gefragt, wie sie sich, äh, ob und wie sie sich ein Bild von dem defekten Triebwerk gemacht haben. Vom Cockpit aus konnten sie es ja nicht sehen, sie konnten ja vielleicht das Fenster aufmachen und nach hinten
4: The best indication of damage actually came from the air traffic control about 10 minutes after the explosion. Air traffic control said, QF32, there's reports from the town of Batam in Indonesia that parts of your aircraft have fallen in the town. And that might sound terrible news to receive, but it was actually really good news because we had so many bad checklists saying so many systems were faulty. Um We're losing backup wires. We're losing so many. We lost so many sensors coming in. The computer systems that needed them were faulting, and the controls that would be moved by those computers were. We lost a lot of those. We had so much damage, and we thought, is it real? So when we heard air traffic control saying, "There's bits of the aircraft on the ground in Batam," that was that was actually good for joining up the dots to say, yes, this aircraft has had a significant. Amount of damage to it. We couldn't see the engines or the wing from the cockpit until we landed and opened the window. So we didn't know we didn't see the engine that was so badly damaged. We didn't see that damage until we're on the ground about an hour after we landed we could actually go outside the aircraft. So and the cameras would not have shown us that anyway. Bitte spricht darüber, wie schwierig es
7: war für die Cockpit-Crew überhaupt e zu evaluieren und zu verstehen. In was für einem Zustand sich das Flugzeug eigentlich wirklich befand. Denn aus dem Cockpit selber konnte ich es natürlich nicht sehen. Ähm, er sagt oh, es gibt ja in der A380 diese tail wo ja auch Passagiere auch auf ihrem Bildschirm am Sitz sozusagen den Blick von oben über das Flugzeug auch im Fluge sich angucken können. Das war allerdings so Low-Resolution-Auflösung, dieses Bild, dass sie also nicht genau erkennen konnten. Man sah, wo auf den Tragflächen ist, wo ein bisschen ein Problem, aber so richtig klar wurde das durch das Bild nicht. Währenddessen allerdings ist eben auch immer wieder, sind also immer weitere Systeme ausgefallen im Cockpit von diesen ganzen diversen Flugzeugsystemen, ging glaube ich, noch. 20 von 21 waren irgendwie ausgefallen am Ende, sagte er, in einem führigen Tag schon. Und insofern waren die dann ganz erleichtert, weil sie konnten es gar nicht glauben, dachten, kann das wirklich sein, dass das alles ausfällt? Sind wir so schlecht, sind wir so schlechten Zustand das Flugzeug. Und erst als eben die Meldung kam durch die Flugsicherung, man hätte eben in Batam Teile gefunden, da waren die fast ein bisschen beruhigt, weil sie dann lernten, okay, es hat wirklich hier einen schweren Vorfall gegeben, wir haben Teile verloren, also haben sie endlich sozusagen akzeptiert und eingesehen, dass sie wirklich physisch ein großes Problem hatten, was vorher eben nicht richtig besteht, war.
2: Ja, und äh, ab dann konnten sie auch mit diesen Meldungen, konnten sie alle weiteren fliegerischen und, wenn man so will, strategischen Entscheidungen auf diesem Fundament aufbauen. Über ganz viele dieser Entscheidungen äh, hat Richard de Krapney auch in einem, im Grunde sogar in zwei Büchern geschrieben. Das eine heißt Fly, das ist das neuere, äh, das verlinken wir euch in den Shownotes. Notes äh, und das andere, aus dem wir jetzt eine deutsche Übersetzung von uns selbst angefertigt, wir waren mal so frei, hören heißt QF32, also QF32 wie die Flugnummer. Auf dem Cover ist ein großes Foto von der Wabney mit seiner stolzen Fliegermütze, akkurat wie immer gekleidet und es ist ein, eins der besten Luftfahrtbücher, die ich gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es äh, wahnsinnig spannend geschrieben ist. Äh, so eine Art Heldenreise äh, erlebt man. Und wir hören jetzt einen ganz kleinen Auszug, wie gesagt, von uns aufs deutsche über. Übersetzt, indem es eben auch um eine der vielen Entscheidungen geht, die die Cockpit Crew in dieser misslichen Lage treffen musste.
5: Je länger der Flug nach der Explosion andauerte, desto größer wurde durch ausgefallene Pumpen und Lecks ein Problem. Die Treibstoffverteilung entsprach nicht mehr dem Standard und das Flugzeug geriet aus dem Gleichgewicht. ICAM erkannte diese Probleme und bot uns jeweils eine Lösung an. Die Checkliste Fuel Wings Not Balanced wies uns an, Treibstoff vom schweren rechten Flügel in die Versorgungstanks des leichteren linken Flügels umzupumpen. Copilot Matt leistete fantastische Arbeit beim Durchgehen der e befehle Er rasselte es nicht einfach durch, gleichzeitig konnte er nicht ewig über jeden Punkt nachdenken, weil er oft mitten in einer Checkliste steckte, als eine andere Checkliste mit höherer Priorität aufblinkte und seine Überlegungen unterbrach. Das war sehr ablenkend. Also tat Matt sein Bestes, um die Checkliste durchzugehen, bevor eine andere Meldung und Aktion auf dem Bildschirm sprang. Die Checkliste Fuel, Wings not balanced, Treibstoff, Flügel nicht ausbalanciert, erschien und Matt wollte gerade die Ventile für die Treibstoffzufuhr öffnen, als ich plötzlich Stopp rief. Treibstoff in die defekte Tragfläche leiten? Dieses Vorgehen erschien mir instinktiv falsch und ich starte auf das ECAM und die synoptische Kraftstoffanzeige dann wieder auf das e -Cam. Sollen wir Treibstoff aus dem guten rechten Flügel in den undichten linken Flügel umfüllen, fragte ich. Nein, erwiderten Mark, Harry und Dave energisch. Mehr brauchte ich nicht zu sagen. Sie alle kannten den Fall von Air Transit, einem A330-Flug von Toronto nach Lissabon im Jahr 2001. Während dieses Fluges trat an einer Tragfläche extrem schnell ein Treibstoffleck auf. Die Besatzung befolgte die Checkliste und ließ das gesamte Kerosin aus dem guten Flügel in den schlechten umfüllen. Die Folge? Durch das Umfüllen gingen beide Triebwerke aus. Am Ende hatte die Crew einen Segelflieger, den sie tatsächlich noch auf den Azoren landen konnten. In dieser Falle wollte ich mit unserem Flug nicht treten.
2: Fünf Männer überstimmen ICAM. Die richtige Entscheidung, was denkt Klaus Kordes, der A380-Kapitän, außer Dienst?
3: Wir müssen uns folgende Situation überlegen. Auf der linken Seite hat ein Motor Sprit gezogen und Sprit ist durch ein Loch rausgelaufen. Und auf der rechten Seite haben zwei Motoren Sprit gezogen und... Äh in einer ersten Näherung sage ich, ein Loch und ein verbrauchende Motor ist genauso viel Spritverbrauch wie zwei verbrauchende Motoren. Das stimmt natürlich so exakt nicht, aber tendenziell geht es in die richtige Richtung. Und damit ist eine Ausprägung einer eine zu großen Unbalance zwischen rechts und links sehr unwahrscheinlich. Oder wenn, wird sie sich langsam aufbauen. Und da gibt es auch ganz erhebliche Grenzwerte. Das sind einige Tonnen die da bestehen können. Ich habe die Werte jetzt nicht mehr auswendig im Kopf. Die würde man dann auch nachgucken. Dann kommt es auch darauf an, um welche Tanks handelt es sich. Der Flieger hat vier vier tanks an jedem Motor einen. Und dann auf jeder Seite ein Outer-Inner und ein äh, Outer-Inner und ein Middle-Center, weiß ich gar nicht mehr, Tank. Also da kommt es auch sehr auf die spezielle Situation auf. Und deswegen kann ich die Entscheidung sehr gut nachvollziehen. Und ich will mich jetzt hier, wie ich schon bei der MD-11 gesagt habe, mit den Füßen in der warmen Heizung nicht zu weit aus dem Fenster hängen, weil ich nicht dabei war. Aber es ist für mich eine völlig nachvollziehbare Entscheidung.
1: Die ersten 50 Minuten seit der Explosion des linken inneren Triebwerks haben die Piloten damit verbracht, die e meldungen durchzugehen. Sie wissen, dass der Treibstoff auf der linken Seite für zweieinhalb Stunden Flugzeit reichen wird. Spätestens dann würde das noch funktionierende Triebwerk Nummer 1 ausgehen. Der Airbus dreht Warteschleifen, rund 60 Kilometer östlich von Singapur über dem Meer. Durch die Schäden am Flugzeug kann die Cockpit-Crew auch kein Kerosin ablassen. Die Maschine ist mindestens 50 Tonnen zu schwer für eine Landung. Kapitän de Krapney bittet nun die beiden Checkkapitäne um Unterstützung. Sie sollen mit Hilfe des LDPA-Systems ausrechnen, welche Landebahnlänge die A380 in Singapur benötigt. Zunächst geben die Piloten für die Berechnung die insgesamt neun ausgefallenen landekritischen Systeme mit ein. Darunter fehlende Spoilerfunktionen, reduzierte Bremskraft und diverse weitere Ausfälle hydraulischer Funktionen. Das Resultat? Eine Landung auf dem Changi Airport sei damit unmöglich. De Krapney bittet um einen weiteren Versuch. Nun geben die Checkkapitäne lediglich das tatsächliche Gewicht des Jets ein, immer noch 41 Tonnen über dem erlaubten Maximalgewicht. Jetzt sagt der Computer, die Maschine würde 100 Meter vor dem Ende der Landebahn zum Stehen kommen. Die Cockpit-Crew ist sich einig. Wir versuchen es.
2: Wir haben es eben gehört, Captain De Krapney hat den Checkkapitän die Aufgabe gegeben, die Landestrecke zu errechnen.
1: Er selbst
4: hat in dieser Zeit seine erste eigene Durchsage für die Kabine vorbereitet. At that time when I made the public address, David just said that he's trying to calculate a landing performance for Singapore, how we were going to land. And the computer said you can't do it. It won't, it won't calculate, it's impossible to land on the runway. Uh, it's, just, it's just not long enough. And I remember saying to Dave, look, just keep working on it and uh, I'll come back in 10 minutes. And so I had to then get – I thought I've now got time to talk to the passengers whilst um, the e had basically been finished in its first phase of trying to fix things. We knew what was broken. Dave's now trying to calculate a landing performance, and he had needed a few minutes, so I spoke to the passengers. This is one hour after the explosion. So I actually – I told the passengers we'll be on the ground in 45 minutes – But at that point, I had no idea how we would do it. I knew that we would get down. I knew that between the five pilots, we would solve all the problems sufficiently to get the aircraft down safely. I had absolute confidence in the crew. Richard
7: berichtet darüber, dass das E-CAM irgendwann im Wesentlichen abgearbeitet war, also alle Dinge soweit möglich unter Kontrolle waren, die Checklisten sozusagen bearbeitet waren, währenddessen der Dave, sein Kollege, am Kalkulieren war mit dem System, wie sie würden landen können in Singapur. Also mittlerweile war Richard sich sicher, dass sie irgendwie landen würden können. Ähm, allerdings war das Problem, dass der Computer, den Dave da bediente, wo sagte, es wäre nicht möglich zu landen mit den gegebenen Parametern.
4: But there's one thing that's very important for everyone and that is if there's a crisis and you have to talk to people, it's really important that you are calm when you speak to them. So before you make your public address, and this is what I did, I said, okay, I'm going to talk to the passengers and I just went silent for about 10 seconds and I had a, I slowed my breathing. I'm sure it was very fast beforehand. I slowed it. I thought about some of the key things I had to say
7: Daraufhin hat sich also Richard äh, überlegt, jetzt wäre mal die richtige Zeit, eine Ansage an die Passagiere zu machen. Das war mittlerweile, glaube ich, über eine Stunde vergangen seit der Explosion. Er hatte ja keine Zeit gehabt vorher. Ähm, und äh, er beschreibt dann, wie er sich sozusagen auch innerlich darauf vorbereitet, auf diese Ansage, die nun wirklich sehr wichtig war, das war ihm auch bewusst und wie er also auch ganz bewusst seinen Atem verlangsamt, wie er sich ganz bewusst nochmal zehn Sekunden ruhig nicht sagt, einfach nur da sitzt, um sich sozusagen auch mental und auch von seiner eigenen dann auch der Stimme sozusagen darauf vorzubereiten. Er hat also extra sagte er, er hat so ruhig wie er kann gesprochen, weil er eben auch weiß, dass sowas sehr entscheidend ist, auch sozusagen für den Ausgang solcher Fälle, dass man eben auch sozusagen den Leuten Sicherheit gibt und eben sie ja, auch in einer ruhigen Weise mit solchen Dingen konfrontiert und das hat er sich eben sehr bemüht und das hat er dann gemacht.
2: Also sich konzentrieren, die Atmung verlangsamen, tief Luft holen und so klang die Ansage dann in Auszügen.
4: Was happened is Nummer 2 Und Parts die uh, the, Wir
2: haben vier Fries, wir haben einen, bei Qantas 32, wir einen, guten haben auf die Tragfläche mit den Schäden und ähm, wie war zu dieser Zeit, also etwa eine Stunde nach der Explosion, die Stimmung bei Ihnen und generell in der Kabine?
6: <lacht> well, I, um, well, first of all, I just want to get to get to the ground uh, since I knew the situation was big get dangerous. Um, but his words were really reassuring and um, you just have to trust that they, they just do their job. Uh, and like he said, they have dealt with the situation before. Perhaps not just like this one, but um, an emergency, of course. So um, no, my feeling was primarily just to get us on the ground. It took a while, so I guess um, I was probably feeling a bit impatient uh, as time was going because it took a few hours or a couple of hours uh, before we were on ground again.
2: Fluggast Johanna Fries erzählt, dass es auch in dieser Phase des Fluges keine Panik an Bord gab. Eher so eine Art, ja, sich langsam ausbreitende Ungeduld, sage ich mal. Wann denn die Maschine endlich wieder landen würde? Und sagte, ja, da hat die Ansage von Richard de Krebny schon geholfen. Dann reden wir jetzt mal über den Landeanflug. Und da nochmal über diese LDPA-Software, also die Landestreckenberechnung. Wir haben es vorhin gehört, der Computer hat die Landung erst als möglich errechnet, als die Piloten so getan haben, als sei das Flugzeug noch ganz intakt. Zwar sehr schwer und zu schwer für eine Landung in Singapur, aber eben mit allen landekritischen Systemen in voller Funktion ausgestattet. Für mich als Laien klingt das nach einer ziemlich riskanten, nach einer waghalsigen Entscheidung der Piloten und ich würde gerne von Klaus Cordes wissen, war das die richtige Entscheidung?
3: Ja, aber wäre oben bleibende Alternative gewesen? Also Dann ich, das ist Steht über allem. Ne? Also ich gebe es ganz offen zu, ich habe auch mal gegen Verfahren verstoßen, wenn die Co-Piloten angefangen haben in Frankfurt bei vier Kilometer Bahn, beim völlig intakten Flugzeug, zu rechnen, wie die Länge Distanz ist. Ich sage, du, wenn Frankfurt nicht reicht, dann müssen wir für den Rest des Lebens hier oben bleiben. Das, äh, das hat die letzten fünf Jahre immer geklappt. Ich glaube, das wird auch heute klappen. Äh, ist jetzt ein bisschen eiland. Nein, also, das war die längste Bahn, die weit und breit verfügbar war. Und damit ist die Frage, reicht die Bahn oder nicht, eigentlich hinfällig. Und das andere, was man wissen muss, auch bei diesem LDPA, Landing Distance Performance Application, äh, ist ja auch keine unendliche Vielzahl von Fällen berücksichtigt bei der, bei der Auslegung. Und dann hängt es auch ganz davon ab, da ist ja unterstellt, wo wird aufgesetzt, mit welcher Geschwindigkeit wird aufgesetzt, ist es wirklich die, die im, im Anflugverfahren vorgesehen ist oder sind es vielleicht doch zwei Knoten mehr, weil man so genau nicht fliegen kann. Da sind ja ganz viele Variablen drin. Und das geht ja bis hin, was heißt denn nasse Bahn? Welchen Bremskoeffizienten habe ich denn auf nasse Bahn? Da wird ein Standardbremskoeffizient für eine nasse Bahn, hier war sie nicht nass, wird unterstellt, ob der gegeben ist. Das ist eine ganz andere Frage. Also wenn man diese ganze Performance-Rechnerei betrachtet, dann muss man bei allem immer sagen, die Performance-Kalkulationen sind ein reasonable good guess. Das ist eine begründete, vernünftige Annahme. Aber das hat mit der Wirklichkeit nicht unbedingt zu tun.
2: Unter anderen Umständen hätte Richard de Krebny wahrscheinlich dieses Landeverfahren extrem genossen, denn er ist ja Vollblutpilot und Flieger-Aviator. Das war schon was ganz Besonderes für ihn, denn er musste die A380, diesen Riesenvogel, kontrollieren, sogenannte Control-Checks durchführen, hat er uns erklärt. Und ich stelle mir das ungefähr so, wie beim Patienten, der sich mehrere Knochen gebrochen hat, dann unter Vollnarkose operiert wurde, wieder aufwacht und dann so ganz langsam alle Gliedmaßen bewegt und feststellt, was wehtut was sich noch bewegt und was nicht.
4: When you do a control check on a, on a normal aircraft you're just moving the controls and making sure that the surfaces move with them. But when you get on a fly by wire control where there, there is a disconnect between the control stick to move the aircraft and the flight controls that move as a consequence. If there's a delay, if you move the stick and there's a delay, so moving it and then it moves or if you move the stick A lot and it doesn't move fast enough or if you move the stick and the control's not there or the other controls are broken and maybe a couple of controls are going to full-scale deflection. In other words, moving, you're not aware on a fly-by-wire aircraft when you give an input what happens as consequence. In the worst case, the flight controls can be underpowered with hydraulics or damaged mechanically and you're not going to get the response you want or it might even be 180 degrees out of phase which means when you're moving a stick this way, the controls are moving that way. These are all things that can happen in fly-by-wire aircraft and could end up in oscillations and, uh, and death spricht darüber,
7: dass er eben vor der Landung erstmal prüfen musste, was überhaupt das Flugzeug in der Lage war, an Inputs auch auszuführen. Das ist eine sehr wichtige Frage, weil eben normalerweise bei herkömmlichen Flugzeugen, die wurden noch mit Seilzügen bewegt, die Ruder, die Klappen. Das war also eine ganz einfache Sache, wenn man da nach links ging, ging das Ruder links entsprechend raus und rechts auch. Bei einem Fly-by-Wire-Flugzeug ist die große Frage, gerade in diesem Fall war die große Frage, ob zum Beispiel die Hydraulik noch funktionieren und ob überhaupt die Inputs, die gegeben werden, überhaupt umgesetzt werden, ob sie so umgesetzt werden, wie er sie eingibt, ob sie möglicherweise viel schwächer oder verzögert umgesetzt werden oder, und das ist ja wirklich gefährlich, ob sie vielleicht sogar 180 Grad das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich eingegeben hat. Und um das zu prüfen vor der Landung, hat er eben diese Control-Checks gemacht. Und er hat vorher nicht gesagt seinen Leuten, was er genau macht. Es hätte zu lange gedauert, sagte er, das zu erklären. Aber das war eben der Grund, dass er jetzt selber entschieden hatte, was er jetzt für Checks machen wollte.
4: So, I was very conscious when we did the control checks, that when I moved the stick just a little bit, I wanted to see the flight controls move as a consequence. So I wanted to make sure that when I moved the stick a little bit, the flight controls didn't saturate, which means they went to full-scale deflection. If they, if they went to full-scale deflection, then that meant that I had no extra authority and I had to be very careful and, and I had to make sure that when I did move the stick that the aircraft didn't depart, it didn't maybe roll inverted. So we slowed, every time we made a change to the configuration and speed or configuration, maybe the wheels coming down, we slowed down every time I did a control check and I was watching the flight controls with the synoptic screen to see how they're responding to my input and whether we were getting close to a, a pilot-induced oscillation which is where the controls get out of phase. Um, I was very worried about that. And uh, But the flight controls worked well. For a small input, we're using about 70% of the flight controls. And that was not normal. So I had to be really delicate with the controls. So I, I used the autopilot to try and limit the control inputs.
7: Er sagt, das war eben wirklich eine Frage, die hätte auch zum Tode führen können, wenn eben die Dinge nicht so zu kommandieren gewesen wären, wie er es eben jetzt ausprobieren musste, um zu sehen, was passiert, wenn er welche Kommandos gibt. Und äh, er sagte, ein Problem ist vor allen Dingen, wenn irgendwie das asymmetrisch, der, der Input sozusagen, oder das, was umgesetzt wird, an den Klappen, asymmetrisch passiert, von dem, was er eigentlich eingegeben hat. Unter Umständen das Flugzeug unkonnellierte Rollen- oder Oszillationen gerät, also im schlimmsten Fall sich quasi um sich selber dreht oder etwas selbst zerlegt in der Luft, das musste er natürlich absolut verhindern. Und da musste er aber immer so jedes Mal alle Abläufe aufmachen, die Geschwindigkeit teilweise, also alles sozusagen zurücknehmen, um dann konzentriert zu gucken, jetzt in ganz kleinen äh, Schritten, was passiert hier, wenn er was macht. Er hat, wenn ich ihn richtig verstanden habe, gesagt, er hat 70 Prozent also, ja, der, der Flugkontrollmöglichkeiten, die hatte er zur Verfügung, was ja eigentlich ganz ordentlich ist. Und sozusagen, um dann eben zu versuchen, damit das Flugzeug nicht zu überbeanspruchen und eben auch alle Dinge, die er machen musste für die Landung, soweit funktionsfähig zu haben und auch zu wissen, was mit welchen Inputs passiert. Das war die entscheidende Frage.
2: Okay, also die Control-Checks sind dann geschafft, hat er geschafft, Richard de Krapney, aber natürlich wird die Landung trotzdem eine hypernervöse Angelegenheit mit so einem beschädigten Flieger. Äh, es wird jetzt noch technischer, sorry, aber einige von euch haben sich das übrigens auch gewünscht, dass wir noch mehr ins Detail gehen und wir versuchen es unter anderem in dieser Episode und haben Richard de Krebny gefragt, welche landekritischen Systeme sind denn ausgefallen? Also logischerweise, wenn ein Triebwerk
4: explodiert und wegfliegt, fehlt da schon mal ein Teil der Schubumkehr, aber das There was a loss of so many different systems, three fuel imbalances. We lost leading-edge slats, so we have to come in fast with 45 tons over our maximum landing weight. We've got um, no – we've lost half of the, half of our spoilers that would turn into speed brakes on the ground. We lost half of our 60 – 60% of our aileron control that would turn into speed brakes on the ground. All these different factors, and we're coming in very fast, all these different factors would come together to make the landing very challenging. Um, so no es war
7: eine sehr kritische Landung weil natürlich viele normale Mechanismen, die eine Landung normalerweise einfach und sicher machen, nicht zur Verfügung standen. Die Maschine hatte 45 Tonnen Übergewicht, also über dem zulässigen Landegewicht, und sie war eben auch viel zu schnell. Das war von vornherein schon klar, würde sie sein, weil nämlich die üblichen Mechanismen, Vorflügelklappen, die Reverser, also der Triebwerksschubumkehr, äh, ähm, auch die Spoiler, also die, die Störklappen auf den Tragflächen, die man normalerweise ja nutzt, um eben zum Stehen zu kommen, ziemlich schnell, und die A380 im Speziellen, weil die ja so riesige Flügel und aerodynamische Elemente hat, das hatte er alles nicht. Deswegen war es ganz klar, das würde hier eine kritische Landung werden.
1: Kapitän de hat die Fluglotsen und den Purser darüber informiert, dass die Maschine bei ihrer Landung auf der Bahn 2.0 Center womöglich über das Ende hinausrollen wird. Er gibt symmetrischen Schub über die äußeren Triebwerke, eins unter der linken Tragfläche und vier unter der rechten Tragfläche. Das Fahrwerk lässt sich nicht wie normal in Landeposition bringen, denn auch hier waren wichtige Verbindungen durch einschlagende Triebwerksfragmente zerstört worden. Die Piloten probieren eine Notprozedur zum Ausfahren und tatsächlich, dank der Schwerkraft, rastet das Fahrwerk ein. Doch einfach ist dieses Unterfangen trotzdem nicht. Die linke Tragfläche ist 10 Tonnen leichter als die rechte. Eine gefährliche Unwucht beim filigranen Landemanöver. Dazu schaltet sich der Autopilot 300 Meter über dem Boden ab. Der erfahrene Flieger de Crapney muss den Riesenvogel von Hand landen. Um 11.46 Uhr Ortszeit und damit fast zwei Stunden nach dem Abheben landet Qantas Flug 32 wieder in Singapur. Ein Video, aufgenommen von Passagieren auf der linken Seite der Kabine, zeigt, wie heftig die Landung und das Bremsmanöver sind. Das Flugzeug wackelt, es ist laut und viel Rauch steigt auf. Kein Wunder, denn Schubumkehr kann nur das Triebwerk 3 geben. Im Wesentlichen bremst Kapitän de Krapney manuell. Tatsächlich kommt der Airbus A380 150 Meter vor dem Ende der Landebahn zum Stehen. Doch sicher sind seine Insassen in diesem Moment noch nicht.
2: Sie sind noch nicht sicher und sie können auch nicht aussteigen. Warum, das hören wir gleich. Ähm, es gibt unterschiedliche Bewertungen, wie riskant die Situation da in Singapur am Boden war. Das sage ich gleich vorab, denn wir hören es während das nicht im U-Ton. Richard DeCrapney hat uns aber gesagt, er fand es in der Luft viel gefährlicher. Einer der Check-Kapitäne fand das, was sich in den folgenden Minuten ereignete, besonders brenzlig.
7: Ich habe dann Richard gefragt, ob er eigentlich, also noch in der Luft war, erwartet hatte, dass es am Boden auch noch Probleme geben würde.
4: Very good question. Because when we stopped on the runway, uh, I thought the emergency was over. And I was about to pat Matt on the shoulders. But the uh, the control tower said QF 32, shut it down at all your engines and contact the fire controller, who's in charge of eight fire trucks that are now surrounding you. And we did both at the same time. When we shut down the engines, uh, we lost the generators. Instead of the auxiliary power unit coming online, that had, that didn't work, didn't give us up. The generators didn't come online. The air hoses, of air pipes have been broken by the shrapnel. So the APU was useless other than it was burning 400 kilograms of fuel an hour. Um, so we now went back down to two car batteries. We'd eventually go down to just one iPad. Um, so that was a real shock because the aircraft degraded when we shut down the engines. We actually lost six out of our seven radios. We lost nine out of our 10 screens. We lost the radio we're trying to talk to the firemen on. And so on the ground, when I thought I was about to put tap Matt on the shoulder and say, well done, the, it's like a bushfire where the wind changes direction and we're off in another way. Er beschreibt,
7: wie das am plötzlich am Mond eben dramatisch wurde und wie das Problem eigentlich erst begann, als sie ihre Triebwerke dann tatsächlich abstellen konnten. Das war ja in sich schon ein langes Problem, abzustellen, aber als sie abgestellt waren, ging sozusagen nichts mehr. Er sagt, das sei ein bisschen wie ein Buschfeuer gewesen, weil man dachte, es sei jetzt eigentlich vorbei und plötzlich... Äh, wechselt der Wind die Richtung und es wird sozusagen in eine andere Richtung, ein riesiges neues Feuer entfacht. So ähnlich war es hier für ihn im übertragenen jetzt zum Glück kein echtes Feuer, darum ging es ja gerade. Ähm, weil nämlich, er dachte, also er könnte sich auf die Schulter klopfen seinen Kollegen sagen, gut gemacht, mitnichten, denn plötzlich, dadurch, dass nämlich nichts mehr funktionierte, es war die Generatoren gingen nicht, weil auch die Hilfsturbine im Heck, das APU, ging nicht mehr an, die, Das lief zwar, aber es hat keine Kraft produziert, die Generatoren gingen nicht, also hatten sie quasi gar keinen Strom mehr. Am Ende hatten sie irgendwie von neun Bildschirmen noch einen einzigen und ein einziges äh, iPad ging noch und dann haben sie irgendwie äh, ihre gesamten Funkverbindung haben sie verloren. Ähm, das war ein Problem, weil sie mussten dann mit der Feuerwehr sprechen am Boden und das konnten sie jetzt quasi gar nicht mehr und also das war sehr unerwartet und war wirklich ziemlich kritisch.
2: Ja, Schock im Cockpit oder ja, Machtlosigkeit an dieser Stelle ähm, und auch in der Kabine waren diese Minuten und Stunden, die dann folgten, ähm, vielleicht der unangenehmste Teil dieses ganzen Ereignisses. Johanna Fries erzählt nochmal die Uh, auf Sitz 83A in der A380 saß.
6: Yeah, uh, that was probably the most like um, interesting part of the the flight. Um, we were really relieved, of course, to be back on ground. But it took a long time before we got any information of like how we were supposed to get off. Are we gonna run off, uh, uh, you know, one of these slipways, uh, or are we gonna walk down uh, some stairs, or? <clears throat> And uh, it was quite warm. It was really, really warm. Uh, so uh, it was like I don't know, maybe 32, 33 degrees in in Singapore, and it's very humid. So it was it was really sweaty. Uh, and that I remember they handed out um, water, and uh, I also remember the pilot coming back section by section and telling us that you're more safe on board than you are. Um, getting off the plane right now. <clears throat> so we have to get it under control. Um, and I didn't really understand that at all. Um, but I guess I did afterwards. <laughs> it wasn't that, you know, panic or anything. It was all just very... Practical
2: stuff. Also Johanna erzählt, es wurde heiß in der Kabine, denn in Singapur war es schwül warm oder schwül heiß, ortstypisches Klima und ja, die Lüftung hat nicht mehr richtig funktioniert in dem Flugzeug, in dem vollbesetzten Flieger. Sie war todmüde und natürlich, wenn ja der, die Anspannung sich löst, dann will man dann auch einfach raus aus dem Flieger. Zudem hatte sie Hunger, viele andere auch. Es war trotzdem jetzt nicht panikartig oder aggressiv, die Stimmung, aber es war schon sehr angespannt. Und natürlich hat sich die Kuh die Frage gestellt, sollen wir... Die Maschine räumen. Es gibt da ja auch Trainings, Andreas, für, für äh, Evakuierungen, für solche Notfälle und du hast einmal, ich habe spektakuläre Fotos auf Instagram gesehen, du hast mal, ich glaube, in Dubai an so einem Training teilgenommen.
7: Ja, das war vor genau einem Jahr und ich kann euch hier schon mal als kleine Cross-Promotion versprechen, ihr könnt es jetzt gerade im Netz ansehen in der Arte-Mediathek, weil das lief gerade auf Arte, ein Film, wo ich nämlich genau zu sehen bin, auch über die A380, der Film, wie ich da rausrutsche. Und das ist schon aus dem Oberdeck eine sehr spezielle Erfahrung. Worüber Arte so Filme macht. Echte Actionshots. Ähm, nein, das will ich. Äh, war auch schon bei der Konstruktion der Arte 80 ein wichtiges Thema, weil die Konstrukteure haben sich bereits Sorgen gemacht, dass die Leute, die da oben rausrutschen sollen, die ja möglichst ganz schnell raus sollen, allein schon aufgrund der Höhe, weil nämlich die Tür oben ist, acht Meter über dem Boden, das ist ein mehrstöckiges Haus, ähm, Angst kriegen und nicht rutschen und Stress haben. Deswegen hat Airbus sogar in einige der Rutschen so Ecken eingebaut, dass du quasi über Eck rutschen musst. Also erstmal einen Schritt raus und dann nach rechts runterrutschen oder allerdings auf der anderen Seite, dass du eben nicht sehen kannst, wie tief du da runterrutschen musst. Und ich habe es selber gemacht, auch mehrfach. Und du wirst schon ziemlich schnell und das ist halt schon eine ganz schöne Strecke und das ist ganz schön hoch. Und wenn ich hier eben auch irgendwie ältere Leute habe oder gebrechliche Menschen oder Kinder, ist das schon nicht ganz
2: ohne. Im Nachgang der Katastrophe gab es vereinzelte kritische Stimmen, zum Beispiel in Pilotenforen, dass die Crew von Qantas 32 am Boden schneller hätte die Maschine räumen lassen müssen. Und wie wir es jetzt in dieser Folge schon häufiger gemacht haben, fragen wir den Mann der klaren Worte, Klaus Kordes, auch ehemaliger A380-Pilot. Hätte man tatsächlich früher evakuieren sollen?
3: Also beim Evakuieren muss man immer sich darüber im Klaren sein, dass es das jede Menge verletzt gibt. Gerade beim A380 wenn sie aus dem Oberdreck rausrauschen. Und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt weiter, mag ein bisschen polemisch klingen. Oben sitzen die Leute, die Geld haben, die sind meist nicht die Jüngsten. Und wenn gerade die, die Ältesten von oben runterrutschen müssen, da sind Beinbrüche eigentlich schon programmiert. Von daher sollte eine Evakuierung nur Land stattfinden, wenn es das letzte Mittel ist, die Menschen zu retten. Die nächste, der nächste Umstand ist, dass die Feuerwehr ja da war. Und die Feuerwehr braucht Platz zum Arbeiten. Und wenn dann plötzlich 500 Menschen da unter dem Flugzeug oder am Flugzeug rummuseln, kann die Feuerwehr nicht richtig arbeiten. Von daher finde ich es völlig richtig. Die, die Flugbegleiter waren ja alle an den Türen bereit, die Rutschen auszubringen. Das sind sie auch über sehr lange Zeit geblieben. Das ist auch vernünftig so. Ja, vorbereitet sein auf die Evakuierung, aber sie so lange hinauszögern, wie es geht. Und wenn die Feuerwehr da ist, und die linke Seite wäre sowieso ausgefallen mit dem laufenden Motor, ne? ganz klar. Aber wenn die Feuerwehr da ist, dann würde auch ich die Leute immer an Bord lassen, solange es irgend geht. Denn es ist für alle besser, wenn am Fahrwerk tatsächlich noch ein Brand ausbricht. Da ist ja Öl und Fett auf der Bremse, das sich bei 900 Grad gerne mal entzündet. Wenn dann die Feuerwehr gleich draufhalten kann und sich bewegen kann, ist es besser, als wenn da Passagiere rumbuseln, die sich vielleicht auch in die falsche Richtung bewegen oder was weiß ich auch immer. Nein, finde ich völlig richtig, so wie es
1: gemacht worden ist. Nach der Landung ist die Lage brenzlig. Nicht nur, weil die Fahrwerksbremsen glühen und das Metall sich auf mehr als 900 Grad Celsius aufgeheizt hat sondern auch weil Kerosin aus Einschlaglöchern in der linken Tragfläche ausgeströmt ist. Am gefährlichsten ist der Umstand, dass sich Triebwerk Nummer 1 einfach nicht abschalten lässt. Selbst als fast alle Instrumente und Anzeigen im Cockpit ausgeschaltet sind, läuft die Turbine weiter. Doch die Crew möchte unter keinen Umständen die Maschine über Notrutschen evakuieren. Die Flughafenfeuerwehr gibt ihr Bestes und versucht, das laufende Triebwerk mit einem Löschwasserstrahl und mit Schaum zu stoppen. Schließlich veranlassen die Piloten, dass die Passagiere über eine einzelne Treppe am Unterdeck aussteigen, auf der rechten Seite. Dort, wo beide Triebwerke bereits stillstanden. Um 12.40 Uhr Ortszeit verlässt der erste Gast die A380 und ziemlich genau eine Stunde später der letzte der 440 Passagiere. Flug Qantas 32 hätte das zweitschwerste Unglück der Luftfahrtgeschichte mit einem einzelnen Flugzeug werden können. Doch kein Mensch ist bei diesem Vorfall zu körperlichem Schaden gekommen. Endlich
2: geschafft, möchte man meinen, hören wir als erstes mal Fluggast Johanna Fries aus Schweden wie ihre erinnerung an diesen im wahrsten Sinne des Wortes befreienden Moment waren.
6: I was really relieved. Um, super happy and, and it was surreal. It was really surreal. Uh, I was wondering how I was, was supposed to contact my my family and cause this was not in the smartphone era or the smartphone era had just started. Um, but I just couldn't, you know, Wi-Fi call my parents. Uh, I had to text them. So i, I texted them like we we had a we had an incident we had an emergency landing it would be okay, <laughs> but they saw it in the news that morning it was like the first news they saw so that was kind of yeah, strange.
2: ich war überglücklich und es fühlte sich irgendwie surreal an sagt johanna Sie hat dann, wir erinnern uns, wir sind im Jahr 2010 noch ohne Smartphones, ohne mobiles Internet, ohne WhatsApp-Anrufe. Sie hat erstmal ihren Eltern ganz klassisch eine SMS geschickt, dass sie okay ist, dass es ihr gut geht. Die Eltern hatten schon davor in den Nachrichten von dem Zwischenfall gehört und hatten sich natürlich Sorgen gemacht und waren dementsprechend erleichtert. Und jetzt kommt die aus meiner Sicht ungewöhnlichste Antwort dieses ganzen Interviews. Wir haben natürlich Richard de Krapney gefragt, wie haben sie sich gefühlt, als sie diese Treppe dann auch als letzter runtergestiegen sind. Also
4: wie ein Held, äh, total erleichtert und hört selbst, was er sagt. When I got off the aircraft the second time to go to the terminal, I was following the passengers and I had, a, I was actually super stressed and hyped up. Because I was expecting the police would arrest me. I've seen enough incidents around the world and read enough books where in a when there's a crisis, when there's an aircraft incident, the police takes away the pilots and arrests them. It happened to a friend of mine in, in Tokyo. Um, well in it, it was Tokyo, it was an A 330 captain, he got arrested straight away, taken the crew were taken away. So I was walking down the stairs in a state of hypertension. Getting ready, I would have, if they were going to arrest me, I was going to fight arrest. I would have absolutely fought them. And I got to the bottom and I looked at a policeman. I said, you will take me to the terminal now. I was really aggressive. And he said, okay. And uh, and people, they wanted to water that down in the book. I said, no, no, you have to understand. I didn't want to be arrested. Als Richard die Treppe
7: hinunterkam und den Passagieren ins Terminal folgen wollte, war er super aggressiv und super angespannt, weil er davon ausging, er würde wahrscheinlich verhaftet werden. Das ist erstaunlicherweise durchaus üblich, äh, dass Piloten verhaftet werden, in gerade asiatischen Ländern anscheinend, wenn ein Vorfall war mit dem Flugzeug und die kommen irgendwo an. Das war gerade erst vor einem Pilotenfreund von ihm, einem 30, einer 30 Piloten in Tokio passiert. Und ähm, er war sehr aggressiv und er hätte wirklich die Leute auch wohl körperlich sich widersetzt, wenn sie ihn hätten verhaften wollen. Und und hat deswegen in sehr aggressiver Weise einen dort auftauchenden Polizisten angeschrien, dass sie, sie fragen mich ins Terminal, jetzt! Und
4: das ist offenbar auch passiert. Ja. So I went to the terminal and I met the passengers in the terminal and I gave, we, we gave three debriefs, I gave two of them. Each was 45 minutes long and they were broken into three stages. 15 minutes of me telling them what had happened, why, what was about to happen and what we needed the passengers to do. I have 15 minutes of group questions and 15 minutes of individual questions. Eventually, after 45 minutes in, in the first briefing where there were 300 people in one room, I was standing in the middle of the room and not one person came up to me to talk to me. And I knew that my job was done and I moved on. You're probably not aware of this. The passengers were calm on the aircraft. The mobile phones were turned off. They didn't turn them on on the ground because there was fuel on the ground. They turned them on when they came into the terminal. When they come into the terminal, they think, "Oh, that was interesting, wasn't that?" You know, it, it seems okay, but now they're looking at CNN screens showing the fact that they're all dead, and p people are ringing them up on their phones, hoping they say, "Well, why did you answer the phone? We thought you were dead." And so the mood in the passenger terminal was degrading, and I could see that the passengers started crying and they're getting really confused. At this terminal,
7: come, gibt es gibt die corporate Besatzung insgesamt drei Debrief Sessions. Äh, davon hat zwei Krapani, Richard Krepini selber durchgeführt. Jeweils 45 Minuten lang für jeweils 300 Passagiere. Sie hatten wohl einen Raum irgendwo, das ging. Also jeweils gibt es in Gruppen gelaufen und diese 45 Minuten waren unterteilt in, 45, äh, in 15 Minuten jeweils ein Vortrag von ihm, was eigentlich passiert war da und auch vor allem, was die Passagiere jetzt wissen müssen und was, auf was sie achten müssen, was jetzt weiter passieren wird. Und dann weitere 15 Minuten Gruppenfragen und dann nochmal 15 Minuten Einzelfragen. Also unglaublich, wie in die Universität Hits, äh, Vorlesung und das noch also, unter diesem Schock, unter dem alle standen. Ähm, und er hat eben auch gesagt, bis dahin waren die Leute eigentlich alle relativ entspannt und zufrieden, weil sie jetzt eben gemerkt haben, okay, ist alles vorbei, ist ihnen wo und wie, haben sie alles künftig überstanden, äh, weil ja bisher hat noch keiner seine Handys angehabt. Aber als die ins Terminal kamen, machten die ihre Handys an, die Leute zum ersten Mal, weil auf dem Boden vorher raus, ging es nicht wegen Feuergefahr. Und dann plötzlich sahen sie die CNN-Meldung, dass sie alle abgestürzt haben und haben auf ihren Handys die Anrufe vorgefunden, wo die Leute dachten, sie sind tot und so weiter. Und dann plötzlich ist sozusagen auch so die Anspannung gestiegen unter den Passagieren, weil plötzlich wurde ihnen klar, äh, wie die Wahrnehmung war in der Öffentlichkeit, dass sie eigentlich schon tot seien. Also deswegen ist sozusagen auf dieses, ganz am Ende sozusagen ist das für die Passagiere nochmal einiges dramatischer geworden, dadurch die Lage. Das beschreibt er hier eben auch. Aber er hat gesagt, er hat sozusagen erkannt, er hat seine Aufgabe jetzt getan und jetzt ist es auch
2: gut. Richard de hat bei diesem Debriefing für die Fluggäste sogar seine Handynummer rausgegeben und gesagt, wenn euch irgendjemand schlecht behandelt, Medien oder Qantas, die Fluggesellschaft, dann ruft mich an, ich werde mich um euch kümmern. Einer der erstaunlichsten Teile bei diesem ganzen Ereignis, wie man dann nach diesem Überlebenskampf, nach dieser Heldenreise noch die Kraft hat für so ein Debriefing. Respekt, ich frage mich, muss man sowas, lernt man sowas in der Ausbildung und muss man sowas von einem Kapitän erwarten, dass er sogar nach dem Flug dann noch die Passagiere quasi einnordet? Und wen hören wir dazu? Natürlich Klaus Kordes.
3: Also auch dafür noch eine, eine andere Randbemerkung. Ich habe gelesen, dass viele Passagiere, obwohl die Anschaltzeichen eingeschaltet waren, aufgestanden sind, dass sie da Filme gemacht haben. Das ist ein völliges Unding. Äh, ich bin lieber Fracht geflogen als Passagiere. Denn äh, ich weiß, dass die mein Gehalt bezahlt haben und jetzt meine Person bezahlt. ist mir alles bewusst. Aber das sind Passagiere und keine Kunden. Das wird häufig äh, heute falsch verbraucht. Passagiere haben nämlich Gehorsamspflicht. Ich weiß, dass das ein ganz hartes Wort ist. Aber wer sich einen Flugschein kauft, und der wirft sich dem Kommando eines Kapitäns und der hat, verdammt noch mal, gerade in solchen Situationen, zu gehorchen. Das ist das eine, was ich an der Stelle gerne loswerden möchte. Passagiere haben zu tun, was die Besatzung ihnen sagt. Punkt. So Das andere ist, das war kein Vier-Streifenträger, das war ein Kapitän. Das hat mir ganz am, Lauf, am Anfang meiner Laufbahn mal ein alter Kapitän gesagt, sieh mal zu, dass du ein Kapitän bist und kein Vierstreifenträger. Der war sich seiner Verantwortung bewusst, bis er nach seinem Ermessen die Passagiere sicher aus seiner Obhut entlassen hat. Dann war er durch. Und die Warnung, da jetzt nicht auf jeden äh, Reporter hineinzufallen und da Dinge zu erzählen, die in der Weltpresse stehen, die ist nur vernünftig. Es wird sich nie verhindern lassen. Aber er kann wenigstens noch sagen, ich habe es den Leuten ja gesagt, lasst es einfach. Denn da wird in Sensationsgier irgendein Theater draus gemacht, das mit der, mit der Sache überhaupt nichts zu tun hat. Also, wie gesagt, von A bis Z, ein richtiger Kapitän und ich weiß nicht, ob er es zu hören kriegt, von mir aus die kollegialen Grüße hier, gut gemacht, super, Vorbild für alle, ähnlich wie Sunny
2: Wir haben über diesen dramatischen Flugverlauf und das Happy End gesprochen, aber wir haben noch gar nicht so genau über die Ursache des Ganzen gesprochen, nämlich das Triebwerk Nummer zwei, das vier Minuten nach dem Start in Singapur buchstäblich explodiert ist und das Flugzeug in Teilen durchlöchert hat. Und was da passiert ist, denn sowas sollte ja sich nicht wiederholen. Das erklärt uns jetzt ein echter Experte, nämlich Professor Jens Friedrichs. Und das führt uns nach Braunschweig, das Interview zur Technischen Universität, Professor Friedrichs ist vom Institut für Flugantriebe und Strömungsmaschinen, also jemand, der eine ganze Menge über Triebwerke weiß. Hallo Herr Friedrichs. Hallo. Beginnen wir mal ganz allgemein. Qantas hat in seiner A380 das Trend 900 Triebwerk von rolls Royce verbaut, ein sogenanntes Dreiwellen-Turbofan-Strahltriebwerk. Wie
0: funktioniert das? Also, also die Funktionsweise, einfach erklärt ist die, sie führen Energie über die Brennkammer zu. Ähm, über den Kraftstoff. Eine Verbrennung kann nur dann effizient stattfinden, wenn sie auf einem hohen Druckniveau stattfindet. Luft in Flughöhe hat, eine sehr, hat einen sehr niedrigen Druck. Das heißt, sie müssen die Luft verdichten. Das ist dasselbe, was ein Automotor macht, indem er im, im Motor den, den Kolben im Zylinder aufwärts bewegt. Sie verdichten Luft über einen Verdichter und dann verbrennen sie, sie in der Brennkammer. Dann hat sie eine sehr hohe Energie und diese Energie wird über eine Turbine expandiert. Also die, die Energie wird an die Turbine weitergegeben. Und diese Turbine hat die Aufgabe sozusagen, diese Energie wieder nach vorne zu schicken zum Verdichter, sodass da so ein geschlossener Kreislauf entsteht. Und dann ist hinter der Turbine noch was über. Und das nehmen sie, um halt den Austrittsgasstrahl ähm, mit höherer Energie zu versehen. Und das macht eben den Schub. Also es ist letztendlich genauso wie ein Automotor. Nur dass beim Automotor dieser Zyklus ansaugen, verdichten, verbrennen, expandieren, der findet zeitlich nacheinander in einem Zylinder statt. Und bei einem Strahltriebwerk findet ansaugen, verdichten, verbrennen, expandieren permanent statt, aber räumlich voneinander getrennt. Also es gibt den Verdichter, der macht nur Verdichtung, dann geht die Luft weiter in die Brennkammer, die macht nur Verbrennung und dann geht es in die Turbine und die macht nur Expansion. Es hat zweimal Boom gemacht, es gab praktisch zwei Explosionen. Was ist da passiert? Also es gab nicht zwei Explosionen. Ähm, es gab zwei laute Ereignisse, ähm, die in sehr kurzer, das ganze das ganze Event ist ja in unheimlich kurzer Zeit abgelaufen. Ähm, also zumindest das, was hinterher zu dem Uncontained Failure geführt hat. Und das, was man als Geräusch wahrnehmen kann, da gibt es jetzt mehrere Ursachen. Wahrscheinlich wird man nie ganz genau herausfinden, was was gemacht hat. Aber was letztendlich an an an, an, an heftigen Schäden passiert ist, die die Scheibe der Mitteldruckturbine, also bei den drei Wellen ist die zweite Welle die Mitteldruckwelle, die Turbinenscheibe dieser Mitteldruckturbine, die hat sich zerlegt, also die ist auseinandergeflogen aufgrund von zu großen Belastungen, Zentrifugalkräfte und die hat dann das Triebwerk durchschlagen und hat den Flügel durchschlagen. Das heißt, wenn man mal davon ausgeht, dass das, dass das auseinander, dass das Zerlegen der Scheibe selber kein Geräusch macht, dann ist aber das Einschlagen der Bruchstücke in das Gehäuse des Triebwerks und das danach, zeitlich, kurz danach, sehr kurz danach, stattfindende Einschlagen in, in den Flügel. Das sind Geräusche, die man hören wird. Und da sich die Turbinscheibe auch nicht in zwei Teile, sondern in drei, meine ich, Teile zerlegt hat, ist immer noch die Frage, welches fliegt wohin. Und so kann man dann verschiedene sozusagen Geräusch oder oder Aufpreisszenarien, den Geräusch machen, sich vorstellen. Alles in einer extrem kurzen Zeit. Als ich den Unter Untersuchungsbericht gesehen habe und die Fotos der Ursache,
2: dieser wirklich also wenige Millimeter kleinen Ursache, äh, habe ich mich wieder erinnert, warum ich diese Faszination habe, auch für die, diesen Podcast zu machen, weil so ein, ein Millimeter kleiner, großer, wie man es nennen will, Haarriss dann so katastrophale Folgen haben kann. Denn es gab einen Riss an einer Ölleitung oder an einem so, so einem Tropfen, wie auch immer man das nennen will. Und mhm. der hat, wenn ich es richtig verstanden habe, schlichtweg dazu geführt, dass zu viel Öl, eingedrungen ist. Diese Turbinscheibe fing an, sich zu überdrehen und dann war es einfach nicht mehr aufzuhalten. Mein, mhm. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich musste spontan an den Wasserstopp meiner Waschmaschine denken, die ja sozusagen verhindert, also wenn, mhm. ne, die, die versuchen sollen, eine Überschwemmung zu verhindern. Letztlich ist das, denke ich, eine Art Ventil. Wäre sowas nicht ja. auch in dem Falle hilfreich gewesen?
0: Jein. Also, ähm, vielleicht muss man das, muss man die Antwort zweiteilig geben. Zum einen, wie Sie gesagt haben, die, der Anfang des Problems im Triebwerk war die Beschädigung oder das Kaputtgehen dieser Ölleitung, dieser 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 Stub Oil Feeder Tube, die einfach, die einfach gebrochen ist und die Öl in einen Bereich reingelassen hat, in dem kein Öl sein darf. Und weil es halt unterhalb, das ist ja so quasi unterhalb und hinter der Brennkammer, weil es da heiß ist, hat sich das Öl entzündet. Und dadurch, dass Öl nachgekommen ist, hat dieses Ölfeuer letztendlich dafür gesorgt, dass genau der sensible Bereich dieser Turbinenscheibe überhitzt wurde. Nämlich der Teil, wo die Turbinenscheibe mit ihrem Leistungsabnehmer, dem Verdichter, gekoppelt ist. Also der Verdichter über seine Leistungsabnahme sorgt dafür, dass die Turbine nicht weiter beschleunigen kann. Und wenn sie die Welle, die die beiden miteinander verbindet, mit einem Schneidbrenner durchschneiden und so ist platt gesagt, das was da passiert ist, das, das, das Ölfeuer hat die Welle überhitzt und dann ist sie gebrochen, dann hat die Turbine keinen bremsenden Leistungsabnehmer mehr und dann beschleunigt sie. Und jetzt würde man ja sagen, im Vergleich mit ihrem Wasserstopp an der Waschmaschine, was muss passieren? die Ich muss einen Sensor haben, der merkt, dass die Turbinescheibe beschleunigt. Der muss merken, dass sie stärker beschleunigt als im Normalbetrieb nötig. Dann muss der Sensor ein Schließen eines Kraftstoffventils auslösen. Der Kraftstoffzufluss muss komplett gestoppt werden. Und wenn kein Kraftstoffzufluss mehr da ist, habe ich keine Verbrennung in der Brennkammer mehr. Und wenn die, wenn die Restmenge, die dann noch da ist, verbrannt ist und diese Energie irgendwann bei der Turbine an, nicht mehr ankommt, also das alles sozusagen durch ist, dann fängt die Turbine an, sozusagen ihre Beschleunigung zu vermindern. Da sind 0,2 Sekunden wirklich, wirklich wenig, weil was sie ja auch nicht wollen, sie wollen ja keine Fehldetektion haben. Sie wollen nicht, dass so ein Sensor irgendwann auslöst, ihnen das ganze Triebwerk abschaltet, ähm, aufgrund einer Fehlindikation. Man muss fairerweise dazu sagen, ähm, wenn man in so einer Situation wie Takeoff oder Climb, also eine Hochlastsituation des Triebwerkes, hart den Kraftstoffzufluss von 100 auf 0 zumacht, dann wird das nicht folgenlos für ein Triebwerk bleiben. Ihre Waschmaschine, die wird kein Problem damit haben, wenn ihr das Wasser schlagartig abdreht. Wenn Sie in einem Triebwerk, was auch voller Leistung läuft, den Sprit schlagartig wegnehmen, dann wird das Triebwerk hinterher nicht mehr in Ordnung sein. Das wird nicht so schlimm aussehen wie, wie, wie das hier, aber es wird nicht in Ordnung sein. Das heißt, Fehlalarme, zumindest mit solchen Folgen, sind auch zu vermeiden. Und das heißt, die typische Maßnahme ist nicht den, also, man macht nicht nur den Kraftschuss, man macht was anderes. Da können wir gleich nochmal im noch mal, noch mal Detail eingehen, was eigentlich die die typische Bremsmaßnahme für eine Turbine okay, ist. Okay, ja, also tatsächlich
2: geht meine Frage vielleicht in eine ähnliche Richtung. Sie haben, Ich habe genau zugehört, Sie haben eben bewusst nicht von Fehler oder so oder Schlamperei gesprochen, sondern einer, einer Kette von Ereignissen, die da aufgetreten ist. Das ist natürlich immer die Frage, nicht als Blame-Game, sondern um was draus zu lernen, auch wenn es so ein kleiner Riss ist, werden Triebwerke ja zu Recht äh, regelmäßig auch kontrolliert. Und wenn ich lese Ermüdungserscheinungen, dann frage ich mich natürlich, hätte man das entweder seitens der Airline, der, der, der Maintenance dort oder sogar seitens des Herstellers, da sind ja auch viele Sensoren in so einem Triebwerk verbaut, hätte man diese, dieses Ereignis antizipieren können?
0: Nein. Also wenn Sie, wenn Sie diese, diese diesen Fehler in der Ölleitung sich angucken, dann ist das ja eine eine, eine falsch gesetzte, also da wird immer von Counterbohr gesprochen, letztendlich ist es eine Ölleitung, die wird sozusagen, da wird von beiden Seiten der Durchmesser hergestellt und was im Prinzip passiert ist, ist, dass diese beiden Seiten nicht auf derselben Achse gebohrt haben, das heißt von außen war die Leitung okay und innen gab es halt einen fetten Absatz, wo die eine Seite nicht, nicht, ähm, nicht aligned, also nicht, nicht, nicht in, in Ausrichtung war mit der anderen Seite. Das können Sie nur sehen, wenn Sie in das Ding reingucken. Und die Inspektionskriterien von Triebwerken und von Bauteilen von Triebwerken werden danach gemacht, wie groß sozusagen die Gefahr ist, dass entweder Sie eine Beschädigung haben oder von einer Beschädigung sozusagen eine größere Gefahr fürs Triebwerk ausgeht. Und Ölleitungen rangieren nicht in der Kategorie sensibelstes Bauteil, weil statistisch einfach sowas sehr selten vorkommt. Und wenn man im, im Untersuchungsbericht, das ist ja da sehr schön aufbereitet, meiner Ansicht nach, wenn man da weiter zurückgeht, dann stellt man fest, das Problem liegt, lag daran, dass es irgendwann einen nicht funktionierenden Abgleich zwischen Designzeichnungen und Fertigungszeichnungen der Ölleitung gegeben hat. Und das heißt, der, der Fehler ist eigentlich noch früher entstanden als die gebrochene Ölleitung. Der Fehler ist schon da entstanden, wo irgendjemand mal gesagt hat, wie fertigen wir und wie, wie, wie entkontrollieren wir diese Ölleitung? Und zu versuchen, sowas durch Inspektionen am Triebwerk aufzufangen, ähm, ist eine sisyphus -Arbeit, weil ich müsste das komplett zerlegen und ich müsste mir alle Teile angucken und äh, das kann man nicht realisieren. Sie bilden Menschen aus, die
2: äh, genau da weiterforschen, die Triebwerke von morgen und übermorgen entwickeln, sind, glaube ich, auch schon eine Weile dabei und haben diesen Fall wahrscheinlich schon auch als aktiver äh, Professor mitbekommen. Quantas 32, so lange ist es ja gar nicht her. Ähm, hat sich äh, an Ihren Prinzipien, an Ihrer Arbeit durch diesen sehr ernsten, einen der schwersten Zwischenfälle zum Glück nicht tödlich, hat sich da irgendwas geändert? Neue
0: Leitlinien, neue Erkenntnisse? Also, in der Tat, das hat stattgefunden, als ich gerade von meinem vorherigen Arbeitgeber zur Hochschule gewechselt bin und ich nutze diesen, nicht den ganzen Untersuchungsbericht, aber, aber sozusagen die Story seitdem in der Vorlesung, weil sie zeigt aus meiner Sicht zweierlei. Das eine ist, ähm, das war auch in dem einen, in diesem einen, in der einen Analyse ähm, ganz gut drin. Ähm, die Botschaft, es kommt auf jedes Detail an. Also, es gibt keine unwichtigen Bauteile oder keine, keine, keine Dinge, die man sozusagen ignorieren kann, weil in einer Verkettung von unglücklichen Umständen kann ein kleiner Fehler an einem Peanut-Teil, also an einem unwichtigen Teil, dem man nie eine Gefahr zumisst, der kann sich aber sozusagen so eskalieren, dass am Ende ein Teil versagt, von dem eine große Gefahr ausgeht. In dem Fall ist das so. Das heißt, diese, diese, diese eine Quintessenz, es kommt auf jedes Bauteil an, die ist eine, die dadurch bestärkt wird und die ich auch versuche, den Studierenden zu vermitteln. Und das andere ist, man muss sich gerade in dieser Fehlereinflussanalyse, glaube ich, wirklich dazu zwingen, jedes Szenario zu durchdenken. Also man darf gerade bei, welche Kombinationen von Fehlern dürfen auftreten und zu was führt das dann, ähm, auch wenn es anstrengend ist und das ist anstrengend, nicht irgendwann sagen, naja, die Kombination, die du jetzt gerade da denkst, die ist aber sowas von abgefahren, da brauchen wir nicht drüber reden, denn diese Overspeed-Analysen in dem konkreten Fall, also was passiert, wenn die Scheibe bricht und, also die Welle bricht und die Turbinenscheibe beschleunigen will, die hatte ja Royce Reuss, Reuss im Rahmen der Zulassung auch gemacht nach allen Regeln der Kunst und das wurde zugelassen und sie haben alle Fälle durchgerechnet und sie hat auch ein paar Fehlerfälle, die real passiert sind im Rahmen der, der, der Erprobung und von, von all den abgeleitet war dieses Beschleunigungsszenario, was stattgefunden hat. Das war nicht vorhergesehen, das war einfach unbekannt und Hinterher hat man gesagt, okay, es scheint ein weiteres zu geben, was aus irgendeinem Grunde vorher völlig unrealistisch erschien. Und an der Stelle ist dieses, naja, wie soll ich sagen, dieses dieses, dieses ähm, Devil's Advocate Thinking, also ich, 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 ich denke mir irgendwas aus und, und gucke, was kann dann passieren. Das brauchen wir einfach.
2: Okay, Kompliziertes Thema, toll erklärt von Professor Jens Friedrichs von der Universität Braunschweig. Ich würde sehr gerne bei ihm mal eine Vorlesung besuchen. Vielen Dank für die Erklärung, wie aus einem Haares in einer Ölleitung eine Triebwerksexplosion werden konnte.
7: Kleine Ursache, große Wirkung, aber Tatsache ist eben, dass Rolls-Royce hier Fehler begangen hat und deswegen haben wir auch Richard gefragt, ob er eigentlich irgendwie
4: Wut auf Rolls-Royce spürt. It was a mistake, yes, there were lots of reasons and quality control issues as to why that pipe wasn't built properly and why it wasn't checked. And um, so shit happens. Um, I, I appreciate the threats that they face when they building those engines and, and the risks You know, when the turbine blade explodes, you cannot contain a turbine disc. It's impossible. You can contain hollow fan blades at the front. You can never contain a turbine disc at the back. It will always do phenomenal damage. An aircraft are designed to, to absorb that damage and not lose critical systems, and that's what happened on QF32. It worked. So I have great empathy for Rolls-Royce. Yes, they made mistakes. It's easy to be critical. It's easy to look for someone to blame, but in aviation we don't we try to do a proper investigation to find out the contributing factors to an incident, an accident, and there's always many. You identify that systems are faulty. You you have a system where people are happy to admit their errors so that we learn from them. Um, we we learn, adjust and we change and we don't repeat them. Klar, sagt Richard, Rolls-Royce hat
7: Fehler gemacht, aber er sagt eben auch, shit happens. Also mit anderen Worten, er ist durchaus bereit, das zu entschuldigen in einer gewissen Weise. Und er sagt eben auch, das ist beeindruckend sozusagen, was Rolls-Royce alles gemacht hat sozusagen, um das zu verstehen, was passiert ist. Und vor allen Dingen, dass man eben in der Luftfahrt auch sozusagen nach vorne gucken muss. Es wäre eben nicht ausreichend, einfach nur Kritik zu üben und sozusagen einen Schuldigen zu benennen. sondern es ist sei ja entscheidend in der Luftfahrt, damit so umzugehen, dass man das quasi versteht. Und vor allen Dingen, damit so umgeht, dass man eben dieselben selben Fehler in Zukunft nicht wiederholt. Das ist das Wichtigste und das würde eben auch auf sehr stringente Weise passieren.
2: Ja, und man muss ja auch sagen, Rolls Royce, Royce hat einiges an Geld bezahlt als Wiedergutmachung. Eine interessante Wendung gibt es dann noch ganz zum Schluss, nämlich von Fluggast Johanna. Ihr erinnert euch, sie war unterwegs als 19-Jährige zum Work-and-Travel-Jahr in Australien. Dieser Flug, dieses Erlebnis, Qantas 32R und überlebt zu haben, hat sie lebenslang beeinflusst. Denn sie hat uns erzählt, sie ist dadurch auf ihren heutigen Beruf gekommen, nämlich Flugzeugingenieurin in Schweden.
6: I didn't really develop if you're flying uh, first, because uh, we went to, we flew to Sydney the day after the incident um, with an old 747. <lacht> we had like an orange uh, uh, feeding color and um uh, It was really old, and it felt okay. This is a this is an old aircraft. It's it's gonna work. Um, so I wasn't scared. Um, but when I got back to Sweden about a year later, I was flying to Berlin actually, <laughs> and um, that's when I got a reaction I wasn't expecting. Like I was really um, panicking at the sound of the engines. But yeah, that has had an impact. But in my Like professional career, and in my life, I don't think I would have become an engineer if I if this had not happened. Uh, I became a mechanical engineer, and I work uh, for Saab uh, Aeronautics today. So I uh, I know more now than I did then about you know aircraft design and redundancy and everything. Um, so I, I look back at this incident with another pair of glasses.
2: Ja, Johanna erzählt, dass sich nach dem Vorfall erstmal eine gewisse Flugangst bei ihr entwickelt hat. Nicht direkt im anschließenden Überführungsflug äh, nach Australien, den hat eine alte Boeing 747 der Qantas realisiert, aber einige Zeit später. Ähm, da ist sie mal nach Berlin geflogen und sie erinnert sich noch gut, dass ihr die Triebwerksgeräusche Angst gemacht haben. Trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen, und das ist wirklich eine besondere Geschichte, hat sie sich dann für die Laufbahn einer Luftfahrtingenieurin entschieden. Und das macht sie bis heute. Sie ist bei Saab in Schweden und ähm, ja, konstruiert und baut Flugzeuge. Und das ist, finde ich, eine der ganz besonderen Geschichten dieses ohnehin sehr ungewöhnlichen Falls Qantas 32. Diese Folge bricht zwei Rekorde, die wenigsten Todesopfer bisher bei Flugforensik, nämlich null und die längste Folge. Wir wissen gar nicht, ob das gut bei euch ankommt, aber wir waren von den Interviews so beeindruckt, vor allen Dingen von Richard de Krapney natürlich, einem sehr bekannten Piloten, dass wir euch nicht so viel vorenthalten wollen. Dennoch kann ich sagen, das ganze Interview mit Richard de Krapney, übrigens auch als Video, Durchaus sehenswert, also jetzt nicht Andreas und ich, aber der Kapitän, ähm, gibt es für unsere Patreons in der Business und First Class im Mitgliederbereich. Wie das geht, steht auf unserer Website. Am Ende dieser Folge äh, gibt es wieder mal die Rubrik, was wir sonst noch rausgefunden haben, aber bisher nicht erzählt haben und da möchte Andreas erneut einen Beitrag leisten.
7: Ja, möchte er, weil es, also auch das war einmalig eine Luftfahrtgeschichte, was ist eigentlich geworden aus der Nancy Bird Walton, aus äh, Quebec Alpha, aus der A380, der ersten für Qantas ausgelieferten, die eben damals betroffen war davon. Und da hat sie jetzt sozusagen damals einige Rekorde aufgestellt. Dem Flugzeug ist die längste und teuerste Reparatur zuteil geworden, die es je bei einem Verkehrsflugzeug gab. Ähm, es dauerte anderthalb Jahre, die Maschine zu reparieren, erst am 22. April 2012 ist sie also überhaupt wieder nach Australien zurückgekehrt. Und man geht davon aus, dass die Reparatur 145 Millionen US-Dollar gekostet hat. Also im Prinzip mehr als ein Drittel des damaligen Neupreises von 375 Millionen US-Dollar. Und interessanterweise hat diese ganze Wiederherstellung mit einer runderneuerten linken Tragfläche, sechs Kilometer ausgetauschtem Kabel und so weiter, was alles nötig war, nur 94 extra Kilo zum Gewicht also dazu addiert des Flugzeug ist. Ich habe gerade mal nachgeschaut, weil Qantas hat jetzt aktuell nach Corona überraschenderweise doch nahezu alle ihre zwölf A380 wieder in Betrieb genommen, aber zwei von zwölf werden eben außer Betrieb genommen, weil nur zehn wieder in Betrieb genommen werden, so war die Angabe und die Plan von Qantas. Und wahrscheinlich wird sie jetzt auch außer Betrieb genommen als einer der ersten Ausgelieferten und soll wahrscheinlich in das bekannte Flugzeugmuseum in der Nähe von Sydney, Harris heißt das, h a -R -S in Australien, das ist das schönste australische Luftfahrtmuseum, da wird sie wahrscheinlich früher oder später ausgestellt werden.
2: Ja, eben jener Flug, äh, aber in der Gegenrichtung, meine ich, war es, hatte ähm, kürzlich, das hat mir mein Flight, meine Flight Radar app angezeigt, auch wieder einen sicherheitsrelevanten Zwischenfall und musste zwischenlanden, aber auch da ist niemand zu Schaden gekommen. Ja, das
7: war ziemlich dramatisch, das war nicht direkt vor Weihnachten, das war nicht nur ein das war eine tagelange Steckenbleiben, die Leute mussten nach Baku. Äh, das war auch derselbe Flug, die Känguru-Route von Sydney über Singapur nach London, das war ein Tag vor Weihnachten. Ähm, die Leute wollten Weihnachten in London sein, mit dem Erfolg, dass sie Weihnachten in Baku... Baku und Aserbaidschan verbringen mussten, weil es da nämlich, da sind sie sozusagen not gelandet, weil es da eine Triebwerksfeuerwarnung gab, die offenbar nicht stimmte, aber das war dann so. Und erstmal in Baku am Boden war das große Problem, wie machen wir in Baku, wie handeln wir eine A380, weil die noch da also nicht landet. Und ähm, ja, das dauerte dann irgendwie einen Tag, bis Kontas eine Ersatzmaschine hatte, mit dem Erfolg, dass ganz viele Passagiere Weihnachten verpasst haben, da wo sie eigentlich hin wollten. Das ist auch nicht schön.
0: Ja.
2: Das war sie, die elfte Episode von Flugforensik. Aber wir hören nicht auf, ohne Danke zu sagen. Den Patreons, die das hier finanziell unterstützen, die nennen wir natürlich gleich. Aber jetzt will ich erstmal unseren Sprecherinnen danken. Anne-Kathrin Mellmann, die die Steckbriefe spricht. Und Nela Richter, die in dieser Folge die Lesungen gemacht hat, aus dem e und aus QF32 oder 32, einem der zwei Bücher von Richard de Krebny, die ihr bei Online-Buchhändlern bestellen könnt. Es gibt sie nur in englischer Sprache, aber man kriegt sie innerhalb weniger Tage nach Hause geschickt, haben wir für euch ausgetestet. Wie gesagt, auf unserer Website flugforensik.de und in den Shownotes verlinken wir die beiden Bücher auch. Die nächste Episode der Flugforensik erscheint am 31. März und kommt, kann man schon sagen, aus dem Land, in das du dich jetzt für einige Wochen begibst, Andreas?
7: Ja, so also ein bisschen länger als für einige Wochen, für einige Monate ist geplant nach Kapstadt, Südafrika. Und für Südafrika ist bis heute ein Crash, ein nationales Trauma. Das ist auch der schwerste Crash, den Südafrikas Airlines hier erlitten haben. Das ist der sogenannte Helderberg-Crash im November 1987. Da ist eine 747-Kombi mit Fracht auch auf dem Hauptdeck hinten über den indischen Ozean geflogen und dann in der Nähe von Mauritius ins Wasser abgestürzt, weil es offenbar ein schweres Feuer gab an Bord. Und darum kümmern wir uns jetzt bis heute ein Mysterium, warum eigentlich genau, was da passiert ist.
2: Wie gesagt, am 31. März kommt diese Folge. Wir danken euch jetzt für die Aufmerksamkeit. Und äh, auch wenn ihr uns nicht über Merchandising oder Patreon unterstützt, freuen wir uns sehr natürlich über Feedback-Mails, über Nachrichten auf den sozialen Netzwerken und indem ihr, äh, also wenn ihr Werbung macht für diesen Podcast und ihn empfehlt, gut bewertet und teilt. Vielen Dank jetzt an. Aber erst einmal an unsere Patreons. In der Economy und in der Business Class. Romana Lindinger, Philipp, Henrik Schröder, Henning Jensen, Dirk Lute, Annike, Nina, Andreas Agazzi, JSA vor dem Reimersbache, Hannes Werning, Lars Glück, Raja Katz, Susanne Mörke, Christian, Timo Schröder, Kerstin Ludwig, Roman Frauenberger, Lawrence E. King. Vielen Dank, bleibt uns gewogen. So, und damit wünsche ich euch eine gute Zeit, ganz viele gute Starts und
7: ich wünsche viele Happy Landings. Vielen Dank und alles Gute.